0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena.
2: die böse alte Hexe.
1: Jenny, Christian, unsere heutige Folge mit dem Thema Hexe... <lacht> ist ja unser Auftakt in den Herbst und auch der Beginn von einer kleinen Reihe etwas gruseliger und unheimlicheren Themen. Oh. Also ihr da draußen, stay tuned, seid bereit. Der Herbst im Märchenpott wird düster und dunkel.
0: Der Herbst, der das ganze Jahr in Elenas und meinem Herzen vor genau. allem das ganze Jahr da ist, wird nun auch zu euch in diese dunkle Jahreszeit getragen.
2: Vielleicht sollten wir den Hörerinnen und Hörern eine Triggerwarnung zwischendurch geben, wenn es zu gruselig ist, damit ihr auch skippen könnt, falls ihr das auch mit kleinen Kindern hört.
1: <lacht> ich dachte mir auch, so zum Einstieg in die heutige Folge und wie gesagt diese kleine Themenreihe erzähle ich euch eine kurze Geschichte, die ich persönlich immer noch wahnsinnig gruselig finde und auf eine ganz großartige und schaurig schöne Weise unheimlich. Ich habe die Geschichte schon x-mal gehört und ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut davon. Und auch wenn ich jetzt daran denke, dass ich sie gleich erzählen werde, kriege ich auch schon eine Gänsehaut, weil ich sie wirklich großartig finde. Und ich finde, sie beinhaltet schon ganz viel zum Thema Hexe, worüber wir heute in der Folge sprechen werden und auch sprechen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr relativ schnell raushaben werdet woher diese kleine Geschichte stammt. Aber darüber können wir dann im Anschluss sprechen und... Mal gucken, was wir damit machen.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ich, ich habe schon mit einem Coming-out gerechnet, mal wieder, dass du neben einer verwunschenen Meerjungfrau auch noch eine Hexe seist. Ja,
1: ich habe auch tatsächlich erst überlegt, mein Lachen zwischendurch, wenn ich das schneide, höre ich das ja immer, klingt schon sehr hexenhaft.
0: Rote Haare, nur mal so hier, ne? Ja, aber gefärbt. Ja, ja.
1: Ja, und da habe ich gedacht, vielleicht nehme ich das als Aufmacher. Aber nein, ich glaube, das ist jetzt die stimmungsvollere Variante. Unheimliche Musik. Eine Hexe kann im Nachbarhaus wohnen und du merkst es nicht einmal. Als ich noch klein war, da lebte im Haus gegenüber ein Mädchen namens Erika. Und die ist von einer Hexe gestohlen worden. Erika hatte sehr strenge Eltern, aber auch sie konnten Erika nicht vor ihrem Schicksal bewahren. Wenn eine Hexe sich ein Kind als Opfer aussucht, dann gibt es nur eine Rettung. Nämlich, dass man alles über die Hexe weiß, was ich euch jetzt erzähle. Was sie so gefährlich macht, ist die Tatsache, dass eine Hexe gar nicht gefährlich aussieht. Du kannst nie sicher sein, ob es sich nicht nur um eine nette alte Dame handelt. Echte Hexen hassen Kinder. Und echte Hexen haben einen Glatzkopf. Sie tragen natürlich Perücken. Das juckt und sie kriegen Schorfkrusten davon. Sie sehen entsetzlich aus, wenn sie ihre Gesichtsmasken abgenommen haben. Von normalen Frauen kann man sie nur unterscheiden, wenn man ihnen scharf in die Augen sieht und ein violettes Glimmern darin erkennt. Echte Hexen haben keine Zehen. Ihre Füße enden an den Ballen. Und da, wo sonst die Zehen sind, haben sie bloß grässliche Stummel. Deswegen tragen sie oft keine Damenschuhe, sondern derbe Stiefel. Wenn Erika Bescheid gewusst hätte, wer weiß. Wochenlang hat man sie gesucht. Aber Hexen ermorden Kinder nicht mit Messern oder Pistolen. Leute, die so vorgehen, werden oft geschnappt. Hexen werden nie geschnappt. Man hat die ganze Gegend abgesucht und alle haben bei der Suche mitgeholfen. Aber sie war endgültig und für immer verschwunden. Sechs Wochen später war ich bei Erikas Eltern zu Hause. In dem Moment, als Erikas Mutter Kaffee einschenkte, kam plötzlich Erikas Vater auf uns zu. Er sah aus, als ob er ein Gespenst gesehen hätte. Sein Gesicht war ganz verzerrt, als er auf das Bild zuging, das hinter mir hing. Und auf diesem Bild, als ob sie schon immer da gewesen wäre, war Erika, eingesperrt in dem Gemälde und sah uns an. Das Unglaublichste daran war, dass die kleine Erika in dem Gemälde ständig woanders war. An einem Tag fütterte sie die Enten und am nächsten war sie vielleicht in dem Bauernhaus und sah aus einem Fenster. Aber niemand hat sie je in dem Bild herumlaufen sehen. Sie war immer nur eine Figur in dem Bild und rührte sich nicht. Im Laufe der Jahre wurde die Erika in dem Gemälde älter und älter. Bis schließlich die alte, gramgebeugte Frau, die Erika auf dem Bild geworden war, allmählich anfing zu verblassen. Und dann, eines schönen Morgens, war sie weg.
0: Ich erinnere mich das auch.
2: Ist ja, wisst ihr,
1: woher es ist?
0: Ja, aus dem Film hexen, hexen. Ja,
1: ja, genau. Der Film erschien im Jahr 1990 und Angelica Houston hat die Oberhexe verkörpert. und Ziemlich
0: gut übrigens. Ja,
1: genau. Und für mich ist das, wenn ich an Hexen denke, einfach so die Erzählung schlechthin. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals diesen Anfang das erste Mal gesehen habe hatte ich sofort eine Gänsehaut und diese Gänsehaut habe ich auch immer noch. Also egal, wie oft ich das anschaue und ich habe mir es auch ja, ich musste es ja mitschreiben für den Podcast und ich hatte jedes Mal eine Gänsehaut, weil ich es so großartig finde. Das ist halt einer dieser Anfänge von einem Film, wo du einfach weißt, egal was jetzt passiert, der Film wird einfach großartig. Und was diesen Prolog so gut macht, ist nicht nur die Art, wie er eben erzählt und gefilmt ist, das konnte ich euch jetzt mit Bildern ja schlecht vermitteln, aber es gibt einfach so ein paar Details, die auf eine ganz subtile Weise einfach Spannung aufbauen. Also es gibt dann am Anfang zum Beispiel die Szene, wo Erika mit ihrem Vater in diesem Wohnzimmer ist und er sie losschickt, um Milch zu holen. Und das ist ja der Weg, wo sie dann verschwindet. Und er hängt dann ein Gemälde auf. Und Erika geht dann los, holt die Milch, er sieht sie zum letzten Mal und er geht dann mit dem Finger an das Gemälde und streicht da so dran rum. Und das ist halt genau die Stelle, wo Erika dann später in dem Gemälde auftaucht. Und wenn es dann später heißt, ja, sie war in dem Gemälde und schaut uns an, dann hört man halt so ein leises
0: Mama, Papa. Mama. Mama.
1: Und oh, ich finde das so krass. unfassbar, ich, ich habe so eine Gänsehaut gerade, während ich das erzähle, weil ich finde, es ist so, es ist nicht platt, sondern es ist
0: spielt so mit den Urängsten genau, irgendwie, ne? Genau,
1: und es ist, für mich, ich musste daran denken, an unsere letzte Märchenkunde, als wir über die Romantik gesprochen haben, über die Literaturepoche und da ja auch thematisiert haben, dass die so fasziniert vom Gruseligen und Schaurigen waren. Und für mich, obwohl dieser Film ja überhaupt nichts mit Romantik als solches zu tun hat, ist das der Inbegriff von der Faszination am Schaurigen und Gruseligen. Man braucht irgendwie nicht böse Hexen, die auf Besen reiten oder irgendwelche Geister und Stühle, die durch die Luft fliegen, sondern du kannst mit ganz wenigen Mitteln Spannung und Gefahr aufbauen.
0: Bisschen wie Edgar Allan Poe. Ne? Genau, ja.
1: Ja, der ja auch in der Romantik ja, ja. geschrieben hat. Ne? Genau, also es geht für mich so in diese schwarze Romantik-Richtung und ähm, was er auch über die Hexen vermittelt, ist natürlich gerade auch mit Blick auf unsere heutige Folge sehr interessant, die, denn sie werden als Gefahr für Kinder etabliert und das eben nicht platt, sondern auf eine ganz gruselige und mystische und düstere Weise und das macht für mich persönlich auch die Faszination einer Hexenfigur aus. Also es geht gar nicht darum, die ist halt alt und hässlich hat die Hakennase, sondern ich finde diesen Gedanken, wie kann ich das in die heutige Zeit übertragen, ohne dass es albern wirkt, macht dieser Film sehr, sehr gut. Und ein weiterer Pluspunkt ist, also ihr hört schon, ihr müsst euch den Film unbedingt anschauen, wenn ihr ihn nicht kennt, ist, dass er es schafft, auf dieser unheimlichen Anfangssequenz aufzubauen und sie eben auch zu bestätigen. Und es gibt dann später die Szene, wo der Protagonist Luke, der ist, glaube ich, so ein achtjähriger Junge ungefähr, wow. im Baumhaus spielt und dann kommt eben eine Hexe und sie macht nämlich genau das, wovor alle Eltern ihre Kinder waren. Sie sagt, ah, guck mal, ich habe Schokolade für dich, möchtest du nicht eine Tafel Schokolade? Und er erkennt es eben nur an ihrem Schimmer in den Augen, oh Gott, das ist eine Hexe. Und später der Moment, wenn die Oberhexe im Hotel zur Versammlung ruft und diese Maske abnimmt. Ja, das ist einfach ein Stück Filmgeschichte, muss man <lacht> einfach sagen. Und es ist auch wirklich so, dass das, obwohl der Film so alt ist, trotzdem auf eine charmante und schöne Art gealtert ist. Ihr könnt euch mal den Spaß machen. Es gab nämlich zwei... 2020 eine Neuverfilmung von Hexen, Hexen mit Anne Hathaway in der Hauptrolle. Und ihr könnt euch im Internet mal den Spaß machen und so Szenenvergleiche euch angucken, wo die Szenen aus dem alten und dem neuen Film parallel abgespielt werden. Und da muss man leider auch mal wieder feststellen, dass CGI nicht immer die beste Lösung ist und dass man manche Klassiker einfach Klassiker sein lassen sollte und keine Neuverfilmung möglich ist, weil man es nicht besser machen kann. Das aber nur am Rande. Also was wir bei Hexen und Hexen haben, Hexen, Hexen haben und warum sie sich so gut als Einstieg in diese Thematik eignen, ist, weil sie letztendlich die klassische Märchenhexe, die wir auch in der letzten Märchenstunde in Hänsel und Gretel kennengelernt haben, oh. <lacht> so ein bisschen in das Heute holt. Aber wenn wir uns mal die Hexenfiguren in der Popkultur anschauen, dann sind die bei Weitem nicht immer nur grausam und hässlich. Tatsächlich ist das Bild von Hexen sehr, sehr, sehr vielfältig. Und was natürlich allen Kindern der 80er und 90er Jahre ein Begriff sein sollte und woran jeder denkt, wenn er an Hexen denkt, ist es natürlich Hex, Hex, Pling, Baby Pling. Baby
0: Blocksberg. Genau, es ist
1: Baby Blocksberg, die sich seit 1980 durch sämtliche Hörspielfolgen in wahrscheinlich fast jedem Kinderzimmer gehext hat. Und bei der es vor allem darum geht, zumindest an den ersten Folgen, wie sie trotz ihrer besonderen Fähigkeit eigentlich im Alltag bestehen kann und wie sie lernen muss, dass Hexen, auch wenn es vielleicht gut gemeint ist, nicht immer was Gutes bewirkt und dass man Probleme manchmal vielleicht eben auch anders lösen muss. Eine weitere sehr bekannte Teenie-Hexe stammt ebenfalls aus den 1990er Jahren. Sie lief von 1996 bis 2003. Und es war Sabrina, total verhext, die mit äh, gekreppten Haaren und Spaghettiträger äh, durch die Probleme ihres Teenagers-Alltags sich gezaubert hat. Ich fand es super witzig. Es war auch eine Sitcom.
0: Ich habe es auch total geliebt, ja. wirklich. Also auch nicht nur wegen Salem, der ja. Katze. Großartig. Salem ist auch großartig, <lacht> ja.
1: Es gab davon... 2018 glaube ich, ein Reboot auf Netflix, The Chilling Adventures of Sabrina. Das hat aber mit der 90s Sabrina gar nichts zu tun, also es ist wesentlich düsterer und dunkler, ist aber auch total eingeschlagen und erfreut sich sehr, sehr großer Beliebtheit. Wenn wir schon in den 90ern sind, die sowieso diesen Hexen- und Okkultismus-Trend ziemlich gehypt haben, müssen wir natürlich auch über die drei zauberhaften Schwestern sprechen und über Charmed, wo drei Schwestern auf dem Dachboden das Buch der Schatten entdecken und eben feststellen, dass sie Hexen sind und nicht nur lernen müssen, mit ihrer Zauberkraft klarzukommen, sondern auch so ein bisschen die geschwisterlichen Beziehungen auszuloten. Beste
2: Serie ever.
1: Ja, aber nur die ersten drei <lacht> Staffeln. Nach dem Ausstieg von Shannon Doherty wurde es leider nicht so gut. Aber die waren großartig. Ja.
0: Nicht zuletzt sehenswert wegen der durchaus ansehnlichen Dämonen. Ja, richtig.
1: <lacht> <lacht> ja, es hat auch heute noch einen wahnsinnig tollen 90er Jahre Charme. Es hat immer noch Bock, die Serie zu gucken. Wir können aber auch noch viel weiter zurückgehen und haben mit der böse Hexe des Westens im Zauberer von Ost natürlich auch den Prototyp einer Hexe. Ich finde, also die ist hässlich, die hat eine Hakennase und durch ihre grüne Haut wird das alles einfach noch mal auf die Spitze getrieben. Im Gegensatz dazu haben wir Gelinda und... Stumm gar, ähm, mit ihren blonden Locken und einem rosa Ballkleid, das wie Zuckerwatte aussieht und wo ganz klar auch optisch schon unterschieden wird zwischen du bist böse und du bist gut. Und diese Trennung auch zwischen schwarzer und weißer Magie damit, die wird im Musical Wicked aufgebrochen, was auch sehr erfolgreich ist, weil das die Geschichte vom Zauberer von Oz so ein bisschen anders erzählt, nämlich aus der Sicht der böse Hexe des Westens. Und das so ein bisschen dazu veranlasst, mal zu hinterfragen, ist gut wirklich immer gut und ist böse wirklich immer böse. Und darüber hinaus ist es einfach auch eine wundervolle Hommage an echte Freundschaft. Weitere Hexen, die man, wenn wir über Hexen in der Popkultur sprechen, unbedingt erwähnen sollte, sind die Hexen aus der dritten Staffel der Anthologieserie American Horror Story. Die ist aus dem Jahr 2013, trägt den Titel Coven, Hexenzirkel. Und die Hexen darin sind nicht nur ziemlich modisch und ziemlich cool und auch ein bisschen abgefuckt, sondern sie verändern und erweitern das Hexenbild dahingehend, dass sie sehr divers sind. Wir haben unterschiedliche Ethnien, wir haben Hexen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen und ganz nebenbei interpretieren sie den Hexenhut auch mal neu. Ich sage nur, on Wednesdays we were black. Die dritte Staffel American Horror Story gehört tatsächlich auch zu den beliebtesten Staffeln der inzwischen Staffeligen Serie. Und deswegen durfte das Hexenzirkel um die Oberhexe Cordelia in der achten Staffel von American Horror Story mit dem Titel Apocalypse auch ein Revival feiern. Und warum ich das erzähle, ist, weil sie in dieser Staffel einem männlichen Hexenzirkel gegenübergestellt werden. Und das ist deswegen interessant, weil dadurch nicht nur gezeigt wird, dass es eben auch männliche Hexen gibt, was, wie wir später hören werden, auch in der Historie durchaus verankert ist, sondern es wird auch so ein bisschen gezeigt, ja, wir weiblichen Hexen sind halt doch irgendwie die Mächtigeren und das ist jetzt nicht platt als, ja, das ist halt dieses Mann-gegen-Frau-Ding zu verstehen, sondern, was hier gemacht wird, ist, dass die Frauen ganz bewusst diese Bezeichnung Hexe für sich vereinnahmen und eben eben diese negative Verbindung zwischen Hexe und Frau, also Hexe ist ja heute auch noch ein Schimpfwort tatsächlich, aufbrechen und Hexen zu Figuren von weiblicher Stärke und Emanzipation machen. Und daran können wir auch sehr schön sehen, dass sich das Bild der Hexe weiterentwickelt hat und immer weiterentwickelt, dass es sehr vielfältig ist und dass es auch zahlreiche mh, Interpretationsmöglichkeiten zulässt. Also die Hexe ist nach wie vor eine Figur, die uns noch heute fasziniert und inspiriert und die wir irgendwie auch nicht loslassen können, obwohl die Zeit der Hexenverfolgung ja schon Jahrhunderte vorbei ist. Die Hexenfigur verändert sich mit uns und ich würde von euch einfach ganz gerne mal wissen, habt ihr irgendwie so eine Lieblingshexe, unabhängig von einer Hexe im Märchen?
2: Tatsächlich Glinda mit dummem Gar. <lacht> also aus Wicked. ja. ja.
0: Aber das ist gar nicht so einfach. Also ich fand Hexen in der ganzen Bandbreite schon immer mega faszinierend. Ich erinnere mich noch, wie ich bei meiner Oma früher zum Beispiel diese, ich glaube, 60er Jahre Serie Verliebt in eine Hexe gesehen habe. Ja. Und ich fand das toll. Ich habe Charmed auch damals geliebt. Ich habe die Hexenmärchen, egal ob Grimm oder was auch immer, geliebt. Bibi Blocksberg. Hexe Lili, dafür war ich dann irgendwie wohl schon zu alt. Ich erinnere mich, dass mein Bruder da Hörspiele auch von mm, hatte. Ich hatte die, ein Buch davon. Also das war auch irgendwie okay, aber dafür hätte ich wahrscheinlich jünger sein müssen, dass es mich so gepackt hat wie andere mm. Sachen. Aber also ich mag schon so diesen, sagen wir, diesen klassischen Hexentypus mit der großen Nase, mm. so wie ich eine habe <lacht> <lacht> und so ein bisschen böse. Also dieses Urböse finde ich so faszinierend auf so eine befremdliche Art und Weise. Aber wenn das dann so psychologisiert, wie jetzt zum Beispiel bei Wicked und dann, mhm. dass böse Leute auch nicht immer grundlos böse sind oder wie auch immer zum Beispiel, so ein bisschen psychologisierend eben. Das finde ich genauso faszinierend, so wie diesen Urtypus, dieses absolut Bösen, mhm. wie dieser Archetyp der Hänsel- und Gretel Hexe eben, die da die Kinderfresser <lacht> ist. Und boah, also mit Schauern, mit wohligem Schauern, sage ich mal, habe ich das immer... Gerne gehört und gelesen. Und,
2: und die Faszination der äh, Zauberkräfte, also wie jetzt zum Beispiel bei Charmed, die ja eigentlich dann, okay, wir waren natürlich jünger, aber mit denen man sich dann doch identifizieren konnte und wo man sich mal dachte, boah, die haben mega Zauberkräfte, die Prue konnte da Sachen durch die Luft schmeißen, Piper die Zeit anhalten, Phoebe konnte in die Zukunft sehen. Das war ja schon echt cool. Ja, und das war ja auch nochmal diese
1: Weiterentwicklung zu diesem klassischen ich einen Zaubertrank. Und das haben die auch gemacht, aber die hatten halt noch diese Extra-Skills, mhm. wo du eben auch siehst, da hat sich halt nicht nur das Frauen, da haben sich Frauenbild und Hexenbild halt weiterentwickelt, ne?
0: Ich habe das als Kind so gerne gemacht auf dem Campingplatz in Werl. Da gab es früher ein riesiges Osterfeuer auf einem Acker und dann war das irgendwie am nächsten Tag eben relativ weit abgebrannt, aber noch so eine Glut unter dieser Ascheschicht und dann haben wir mit Erlaubnis unserer Eltern tatsächlich dann da wie kleine Feuerchen wieder gemacht und mit alten Kochtöpfen von der Oma, die rostig waren oder so. Dann da auch, ich war damals schon ein ziemlich guter Botaniker, ich kannte die lateinischen <lacht> Namen der Pflanzen auch, ich habe das schon geliebt, also diese... Botanik und dieses Lateinisch hat mich als Kind schon fasziniert total. Du bist
1: vielleicht doch ein kleiner Hexer. Ja,
0: ne, vielleicht wäre es jetzt mein Coming Out <lacht> merke ich gerade. Ähm <lacht> 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 Und wir haben da, also ich vor allem, ne, auch allein, habe da Tränke gebraut und irgendwie, wenn dann der Wind kam und ich die Arme ausgebreitet habe, war ich fest davon überzeugt, dass ich dem Wind gebieten konnte. Ne, also <lacht> das ist
1: cool. Ich es mir so Und es, es
0: war einfach großartig da in einem, ähm, jetzt gerade scheint die Sonne sehe ich gerade, wo ich aus dem Fenster schaue, aber es war heute auch so herbstlich oder dann eben äh, zu Osternzeit dann so frühlingshaft, aber so mit mit grauen Wolken noch und so und dieses dieses Mystische, auch Dunkle und so, das Magische, das hat mich damals total fasziniert und ich hätte diese Fähigkeiten auch heute noch gerne manchmal. Absolut. Also, ja.
1: Absolut. Ich glaube generell, wir haben ja auch zum Beispiel, ich meine, die kleine Hexe von Ottfried Preußer ja, ist noch ein sehr schönes Beispiel. Ja. Wir haben natürlich mit dem ganzen Harry-Potter-Universum mhm. auch nochmal so eine Weiterentwicklung erfahren, wo es eben nicht nur bloß auf Hexe beschränkt ist, sondern wo diese ganze Zauberwelt nochmal einen neuen Anstrich bekommen hat. Man merkt übrigens auch, wo wir schon bei Charmed waren oder eben auch bei den Bibi-Bloxbeck-Folgen ab Mitte der Nullerjahre, dass da ganz klar Harry-Potter-Einflüsse drin sind. Also Bibi hängt plötzlich nur noch mit ihren Hexenfreundinnen ab, sie geht zur Hexenschule, sie geht aufs Hexeninternat, sie bekommt Hexenunterricht. Es ist ganz klar auch von Harry Potter beeinflusst. Und da sieht man, wie dynamisch das eigentlich mhm. ist. Und letztendlich ist natürlich die Hexe auch in Horrorfilmen ein immer wiederkehrendes Element. Wir haben Blair Witch Project, wir haben The Witch, wir haben The Witch Next Door und so weiter, wo die Hexe natürlich auch immer als das Urböse irgendwie dargestellt wird.
0: Dabei sollten <lacht> wir aber... Nicht vergessen, um mal ein bisschen ernster zu werden, dass es immer noch Länder auf dieser Erde gibt, in denen Menschen, egal welchen Geschlechts, wegen Hexerei tatsächlich angeklagt und verurteilt ja. und das ist schlimm, aber auch wirklich hingerichtet werden. Ja. Und das passiert leider immer noch. Also in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel gibt es immer so pro Jahr mehrere Fälle, wo Leute wegen Hexerei in hingerichtet auch. werden. Also ja,
1: schlimm. Und da muss man eben auch ganz klar, und das werden wir im Laufe der Folge auch tun, zwischen historischer Realität oder vielleicht eben auch in manchen Fällen leider noch heutiger Aktualität und diesem Hexenbild in der Popkultur trennen. Denn was die Hexe heute ist, ist letztendlich, sie kann alles sein. Es gibt zwar immer noch diese gruselige Märchenhexe, über die wir heute auch noch mal ausführlicher sprechen werden. Es gibt aber auch die spirituelle Mystikerin. Es gibt zahlreiche Hexen, die Identifikationspotenzial bieten. Und eine Hexe zu sein als solches ist in unserer Kultur nichts Schreckliches mehr, sondern irgendwie schon fast etwas, wovon man so träumt. Ne? Du hast es ja auch gerade gesagt, solche Kräfte hätte ich auch gerne. Und klar, ja, genau. die hätten wir alle gerne. Und auch wenn wir irgendwie wissen ja, ich wäre zwar gern wie die, aber es werde ich nie sein, weil magische Fähigkeiten bekommen wir leider nicht, können wir von diesen Hexenfiguren trotzdem viel mitnehmen. Nämlich, dass wir selbstbewusst sind, dass wir uns nicht um das kümmern, was andere von uns denken und dass wir als Individuum einzigartig und besonders sind.
2: Das hast du sehr schön gesagt, jetzt abschließend.
1: <lacht> Das war aber noch gar nicht der Abschluss, denn, ich habe euch noch eine Menge zu erzählen, oh oh. Ähm, tatsächlich können wir die Weiterentwicklung des Hexenbildes auch als Weiterentwicklung des Frauenbildes verstehen. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass... Es auch heute noch Frauen gibt, die sich als Hexe verstehen. Es gibt ja den Wickerkult zum Beispiel. Das ist so eine, eine neureligiöse Bewegung.
0: Neopaganismus, also Neuheitentum. Genau. Ja. Mhm.
1: ja, genau. In dem mischen sich verschiedene Glaubensrichtungen aus dem keltischen, ägyptischen, indianischen Bereich. Es gibt eine starke Verbindung zur Natur. Aber es knüpft eben auch an die Vorstellung, und das Bild einer Hexe an, das sich nach Ende der Hexenverfolgung etabliert hat, wo Hexen vor allem weise Frauen waren. Und da kommt auch die Romantik wieder ins Spiel. Ihr erinnert euch, da haben wir ja in der letzten Märchenkunde sehr ausführlich drüber gesprochen. Und da wurde der Hexenbegriff tatsächlich auch aufgewertet. Warum? Ja klar, die Romantik hatte den Hang zum Mystischen und Geheimnisvollen. Aber es gab auch eine Zeit, in der es, eben überhaupt nicht erstrebenswert war, als Hexe bezeichnet zu werden und der, in der auch niemand behauptet hätte, dass er eine Hexe ist. Denn in dieser Zeit war es eine Stigmatisierung, Hexe genannt zu werden, eine Stigmatisierung und ein Todesurteil. Und ja, in diese sehr, sehr dunkle Zeit Menschheitsgeschichte nehme ich euch jetzt mit. Wir reisen zurück in das 15. Jahrhundert, in die frühe Neuzeit, wo es reichte zu behaupten, ja, die Nachbarin hat vor drei Tagen meine Kuh gestreichelt und jetzt ist sie tot oder wo Hebammen fürchten mussten, im Fall einer Todgeburt oder einer missgebildeten Geburt selbst mit dem Leben zu bezahlen. Und in einer Zeit, wo unter qualvoller Folter Menschen denuziert wurden, die ebenso unschuldig waren wie alle, die den Hexenprozessen zum Opfer gefallen sind. Eine Hexe ist eine Person, die anderen auf natürlich nicht erklärbare Weise Schaden zufügen kann. Also das ist erstmal die semantische Grundbestimmung des Wortes »Hexe«. Heute verbinden wir damit ja irgendwie eher so diese klassische Märchenhexe und eher nicht mehr so sehr die selbstbewussten, unabhängigen und erfolgreichen Frauen einer Popkultur, die wir gerade so ein bisschen aufgezählt haben. Die negative Konnotation des Begriffes Hexe wurde jedoch über Jahrhunderte hinweg zur kirchlichen und staatlichen Legitimation von Gewalt und Verfolgung gegen und von Menschen herangezogen. Und das darin liegende Welt- und Wirklichkeitsverständnis wirkt auf uns in seiner ja, man muss es schon sagen, Wahnhaftigkeit, heutzutage irgendwie so ein bisschen befremdlich und unverständlich und auch sehr abstoßend. Und gerade das heutige Bild der emanzipierten, unabhängigen und selbstbewussten Hexe lässt deswegen auch sehr schnell vergessen, dass es sich bei den Hexenverfolgungen eben nicht nur um eines der größten Verbrechen gegen Menschen gehandelt hat, sondern auch um eines der größten Verbrechen gegen Frauen. Es ist jetzt nicht so, dass die Verfolgungen ausschließlich auf Frauen ausgerichtet waren. Aber man muss ganz klar sagen, die Mehrheit der verurteilten Hexen waren weiblich. Die Hexenverfolgungen sind somit zwar nicht geschlechtsspezifisch, aber doch ein mit dem Geschlecht zusammenhängendes Phänomen, das durch die gesellschaftliche Stellung der Frau in der frühen Neuzeit begünstigt und auch mitgestaltet wurde. Wenn wir also über die Hexe im Märchen sprechen, müssen wir auch einen Blick in die Geschichte werfen. Ihr wisst ja, zeitgeschichtlicher Kontext, ganz, ganz wichtig. Mhm. Nur so können wir verstehen, warum die Märchenhexe so ist, wie sie ist. Und da wir ja, wenn wir über Hexen im Märchen sprechen, auch eine ganz bestimmte und märchentypische Frauenfigur betrachten, müssen wir uns einfach bewusst machen, dass die Hexenverfolgung vor allem eine Frauenverfolgung war, der ein bestimmtes Frauenbild zugrunde liegt und dieses Frauenbild ist eben auch für die Märchenhexe sehr relevant. Der Begriff Hexe selbst leitet sich vom Wort Hagazusa ab und stammt aus dem 10. Jahrhundert. Und ursprünglich war das eine Bezeichnung für ein nichtmenschliches Wesen, das in Hecken und Zäunen haust. Und der Definition nach ist der Begriff somit also durchaus auch auf Männer anwendbar. Denn, auch das war in der Vorstellung durchaus verbreitet, auch Männer konnten schadensstiftende Magie ausüben. Das war jetzt nicht per se Frauen vorbehalten. Sie konnten auch am Hexensabbat teilnehmen. Was das ist, erzähle ich euch nachher noch. Allerdings gab es tatsächlich nur wenige Situationen, in denen Männer ebenso stark der Hexerei verdächtigt wurden wie Frauen. Es war beispielsweise dann der Fall, wenn Hexenprozesse in engem Zusammenhang mit anderen Formen der Heresie standen. Also Heresie ist die Meinung, die von der Kirche abweicht. Also Es gab dann während der Inquisition in Spanien und Rom einen höheren Anteil männlicher Hexen, aber das begründet sich eben darin, dass Hexerei als Form der Ketzerei gesehen wurde und eben nicht als Maleficium.
0: Genau, also gerade auch in Deutschland gab es lokal tatsächlich Prozessreihen, wo dann mehrheitlich Männer verbrannt wurden. Aber auf die Gesamtstatistik hast du völlig recht. Also die meisten Opfer waren wirklich weiblich.
1: Bei Männern waren es auch vor allem politische Beweggründe. Männer haben im Mittelalter... Rituelle Magie eingesetzt, um positiven Einfluss auf ihre Karriere zum Beispiel zu nehmen. Das war für Frauen ja undenkbar, denn sie konnten keine Karriere machen. Aber auch hier war der Tatbestand dann eben nicht die Hexerei, sondern der Verrat. Und das alles lag eben daran, dass männerspezifische Magie irgendwie als diesseitiger und alltagsbezogener galt und eben praktische Auswirkungen auf das, ja, auf sein alltägliches Leben hatten. Und Frauen wurde eben nachgesagt, ja, die machen halt häufiger Schadenszauber und wollen eben anderen was Böses. Man muss aber auch ganz klar sagen, als die Hexenjagd außer Kontrolle geriet und der Hexen waren zu beinahe wahllosen Benennung angeblicher Hexen führte, war die übliche Vorstellung einer Hexe sowieso vollkommen bedeutungslos, sodass selbst Männer mit hohem Sozialstatus der Hexerei bezichtigt und verbrannt werden konnten. Christian hat es gerade auch schon angedeutet, trotz dieser Ausnahmen war die Mehrheit der verurteilten Hexen weiblich. In den meisten Regionen lag der Anteil der weiblichen Hexen bei 75 Prozent. Und in manchen Orten, wie zum Beispiel der englischen Grafschaft Essex, lag sie sogar bei über 90 Prozent. Ja, und die ihnen vorgeworfenen Verbrechen drehten sich eben ganz anders als bei den Männern um die existenziellen Themen wie Leben, Tod, Liebe und Fortpflanzung. Jetzt fragt man sich natürlich, woher kommt dieser Hexenglaube? Der war ja nicht plötzlich irgendwie da. Und wenn man sich das mal anschaut, dann spielen da zwei Vorstellungen eine wichtige Rolle. Der Volks- und der Aberglaube. Und das Hexenbild, das von Gelehrten, insbesondere von kirchlichen Vertretern, propagiert wurde. Ja, die Hexe selbst geht schon ganz weit ins Altertum zurück und auch in der mittelalterlichen und antiken Kultur. Literatur und Kunst spielte sie eine Rolle, aber war da auch als Prototyp tatsächlich weiblich. Magie selbst aber war vor allem im Mittelalter in allen gesellschaftlichen Schichten vertreten und wurde ganz selbstverständlich eigentlich von den Menschen auch ausgeübt. Also das war keine Praktik, die irgendwie einer bestimmten Gruppe vorbehalten wurde, sondern es gab Mönche, es gab Hebammen, es gab nicht studierte Wundärzte, die Magie ausübten und es waren aber auch Menschen, die überhaupt gar keine besonderen Kenntnisse hatten.
0: Es ist dann immer die Frage, wo Magie anfängt vielleicht. Also es gibt ja auch heute noch in ländlichen Regionen, zum Beispiel katholischen Regionen, wo dann zu Marie Himmelfahrt, das ist der 15. August, wenn ich nicht irre, in dieser Woche werden dann Kräutersträuße zum Beispiel gesammelt genau. und dann sonntags in der Kirche gesegnet. Und wenn man sich die dann zu Hause aufhängt, soll das gegen Blitzschlag und Tierseuchen und was weiß ich helfen. Und ja. da kann man ja schon, also im christlichen geduldeten Rahmen gibt es das immer noch. Da kann man sich dann fragen, ist, ist das schon Magie oder ist das eine Vorstufe des Ganzen. Genau, Also in dieser Richtung müsst ihr denken nicht, dass ihr jetzt denkt, die standen alle am Lagerfeuer mit Zauberstücken und, und spitzen Hüten. Ne? Also ganz so pathetisch oder verklärt, wie wir uns das vorstellen, war es sicherlich nicht. Nein, aber. nein,
1: es ging vielmehr ja. darum, gewissen Situationen des Alltags zu begegnen, die man so von sich aus eben nicht lösen konnte. Beispielsweise Unfruchtbarkeit oder auch Liebeszauber. Und das war tatsächlich so, dass man solche Zaubereien dann zu Hause ausgeführt hat, meistens mit einer vertrauten Freundin. Und Dämonen oder Hexen oder ich tanze ums Lagerfeuer, ich hole meinen Hexenbesen, das hat alles überhaupt gar keine Rolle gespielt.
0: Man muss sich natürlich vorstellen, dass viele Sachen medizinisch oder sonst wie gar nicht erklärbar waren genau. zu der Zeit. Und äh, dass man da irgendwie versucht hat, Mittel zu finden, die vielleicht helfen, wenn man sie probiert. Und wenn man nur fest genug daran glaubt, der Placebo-Effekt gibt es ja auch. Hat dann mal vielleicht scheinbar was geklappt ne, und wurde eben im Zusammenhang mit einer magischen Handlung gebracht und so verbreitete sich das dann natürlich. Ne?
2: Ja, und, ja, und auch andersrum, ne, dass man deswegen halt dachte, dass äh, da Frauen oder um sich das einfach zu erklären, dass da halt ja. jemand dran schuld ist, war, ne, wenn man das nicht weiß. Ja, gerade wenn wir uns zum Beispiel auch diesen Liebeszauber der
1: wirklich verbreitet war, anschauen, dann sehen wir eben auch, das hat natürlich einen ganz klaren Bezug zur Lebenswirklichkeit der Frauen. Ne, Frauen wurden verheiratet, ohne dass sie Mitspracherecht hatten, meistens schon sehr jung, Liebesheirat gab es sowieso nicht und die einzige Aufgabe, die Frauen hatten, war, möglichst viele Kinder zu gebären. Und davon hing einfach ihre ganze Existenz ab. Das heißt, es ist an sich völlig nachvollziehbar, dass Frauen irgendwie dachten, ja, ich möchte hier so einen Zauber ausführen, damit mein Mann mich vielleicht liebt und begehrt, weil ich bin einfach abhängig von ihm und wenn der mich nicht mehr will, Will, dann bin ich gesellschaftlich out. Ne, dann kann ich vielleicht noch als äh, Hure umherziehen, aber das war's. Ich habe keine gesellschaftliche Stellung mehr.
0: Und Nachweise für solche Rituale gibt es, wie du ja sagtest, schon seit der Antike. Ich habe den Schriftsteller jetzt leider vergessen, aber ich erinnere mich noch an eine Stelle aus dem Lateinstudium, wo eine Zauberin beauftragt wird für eine junge Frau, den Daphnis hieß er, glaube ich, dass er sich in sie verlieben soll. Mhm. Und es ist Veneres Vincula Necto. Ich knüpfe die Bande der Venus und dass man den Mond herunterziehen könne mit Liedern, die gesungen werden und so weiter. Also diese ganzen Vorstellungen, die im Mittelalter und in der frühen Neuzeit dann eine Ro Rolle spielen. Spielten, schon um Christi Geburt so verankert waren in der Kultur.
1: Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, dass Magie keineswegs eine einer bestimmten Gruppe vorenthaltenen Praxis war, sondern dass sie von Menschen mit unterschiedlichem Berufsstand und sozialem Status praktiziert wurde. Und paradoxerweise meine, die Kirche fand das ja alles nicht so gut, gerade zum Beispiel, wenn wir das Beispiel Liebeszauber nehmen. Die hatte natürlich überhaupt kein Verständnis für die Lebenswirklichkeit von Frauen, sondern die sah darin wie eine Ermächtigung der Frau über den Mann und das ging natürlich gar nicht. Paradoxerweise sind aber auch eigentlich sehr viele christliche Praktiken zumindest äußerlich kaum von Magie zu unterscheiden. Also denkt einfach mal daran, wenn ihr... Betet und damit Krankheiten bewältigen wollt. Das ist nichts anderes als eine Beschwörung. Wenn ihr Wallfahrten unternehmt oder da die Hostie euch in den Mund äh, stopfen lässt, das sind auch einfach Zaubermittel, die von der Kirche halt akzeptiert und damit nicht kriminell waren.
0: Naja, gerade im katholischen, äh, die katholische Kirche glaubt ja immer noch daran, dass der Priester am Altar Brot und Wein wirklich ne, in Trans und, mein Gott, schwieriges Wort, Transsubstantiation ja. wirklich in Fleisch und Blut. Christi verwandelt.
1: Genau, und das ist von den Vorstellungen oder den Vorwürfen, die Hexen gemacht wurden, wenn wir jetzt mal ehrlich sind und ohne jetzt religiöse Gefühle verletzen zu wollen, aber es ist nicht sehr weit davon entfernt. Menschen, die magische Kenntnisse hatten, hatten damals auch eigentlich ein recht hohes Ansehen, so in der Dorfgemeinschaft, denn sie waren BeraterInnen, die man eben in schwierigen Lebenssituationen aufsuchen und um Rat fragen konnte. Und der Glaube an die Wirkung von dieser Zauberei war auch wirklich elementarer Bestandteil des Volksglaubens. Ja, bis die Kirche sich dann eingemischt hat. Im 13. Jahrhundert institutionalisierten die Päpste die Ketzerverfolgung und nahmen eine Verbindung zwischen Ketzerei und Zauberei an. Und fortan haben Theologen und Inquisitoren dann volksmagische Praktiken und heidnische religiöse Einstellungen mit der Ketzerei gleichgesetzt. 1448 gab es dann die Hexenbulle Summis Desiderantes, die dann befahl, dass die Inquisition nicht zu behindern sei. Und damit lieferte Papst Innozenz VII. dann das Instrumentarium zur Hexenverfolgung. Das war übrigens auch der Vorläufer des Hexenhammers, zu dem ich gleich noch ein paar Worte sagen werde. Man kann generell sagen, dass in diesen vier Jahrhunderten, die die Hexenverfolgung andauerte, Stereotyp fünf Verbrechen vorgeworfen wurden, den Hexen. Der Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft, der Hexenflug, der Hexensabbat und der Schadenszauber. Der Teufelspakt bezeichnet einfach den Geschlechtakt zwischen Teufel und seiner Buhlschaft und diese hat dann auch einen Vertrag, einen Pakt eben mit ihrem Blut unterschrieben und daraufhin wurde sie vom Teufel gebissen oder gekratzt, das war dann das sogenannte Teufelsmal, nachdem dann auch in den Verhören gesucht wurde. Die Teufelsbuhlschaft bezeichnet den Geschlechtsverkehr zwischen Dämonen und Menschen, denn auch das war möglich. Nicht nur, dass man mit dem Teufel geschlafen hat, sondern auch mit den Dämonen, die er mitbrachte. Inkubus
0: und Succubus, je nachdem, wer oben lag. Genau. Ne?
1: <lacht> es gab den Hexenflug, der erfolgte auf Reittieren, geflügelten Dämonen oder Fluggegenständen, von denen man dann glaubte, dass die mit Hexensalbe eingrieben wurden. Und diese Hexensalbe, so glaubte man, bestand aus dem Fett oder Blut toter Kinder. Der Hexensabbat ist eigentlich das Pendant zum Gottesdienst. Es ist der höllische Gottesdienst zur Verehrung des Teufels. Und es gab eben den besagten Schadenszauber, der die schwarze Magie umfasste, auch hier nochmal, schwarze Magie war die böse Magie, gute Magie, die heilende, helfende Magie. Und schwarze Magie konnte sowas sein wie Anhexen von Krankheiten, Impotenz, Unfruchtbarkeit, Missbildung, Neugeborener, Unwetter, Vernichtung der Ernte, tote Tiere und so
0: weiter. Bis heute hat sich ja auch der Begriff Hexenschuss erhalten, der genau. auch darauf zurückgeht, dass man sich vorgestellt hat, eine Hexe hätte einen Schuss Geschossen. quasi ja. abgefeuert und äh, das, daraus wären diese Rückenschmerzen dann eben entstanden. Ganz ne? genau.
1: Ja, 1532 hat dann Kaiser Karl V. mit der Carolina Criminalis, der neuen römischen Gesetzordnung, auch die gesetzlichen Voraussetzungen für die massenhafte Durchführung von Hexenprozessen geschaffen.
0: Um nochmal zur Diversität vor ein paar Folgen zurückzukommen. Da wurde übrigens auch geregelt, dass Homosexuelle auch verbrannt werden sollten.
1: Genau. Und sie hat auch die Anwendung des peinlichen Verhörs legitimiert. Und das ist die Folter, da werde ich euch nachher auch noch ein paar etwas unschönere Details zu erzählen.
0: Und die wurde in Preußen ja erst unter Friedrich dem Großen abgeschafft, also Mitte ja. des 18. Jahrhunderts. Genau. Noch gar nicht so lange her.
1: Insgesamt kann man also sagen, dass die Verantwortlichkeit für die Entstehung und Verbreitung des Hexenglaubens, soweit wir das natürlich aus unserer heutigen Sicht nachvollziehen können, von der damaligen Gesellschaft als Ganzes getragen werden muss. Die theologischen Lehren haben die Vorstellung verbreitet und den Hexenglauben genährt. Päpstliche Erlasse haben das Instrumentarium geliefert, die neue Rechtsordnung seitens des Staates, die rechtliche Legitimation. Und das Volk selbst sorgte aus Angst, Hass, Neid, Missgunst, Feindschaft oder auch Geldgier für zahlreiche Denunziationen, die das Rad der Hexenverfolgung am Laufen gehalten haben. Trotz allem... Auch das müssen wir uns nochmal bewusst machen. Das gelehrte Hexenbild geht aber letztendlich auf Männer zurück. Frauen hatten zu jener Zeit kein Recht darauf, Bildung zu erlangen. Die hatten keine Chance, in irgendwelche Ämter, in der Kirche sowieso nicht, aber auch sonst nicht, irgendwelche Ämter zu bekleiden, die irgendwas zu sagen gehabt hätten. Das Hexenbild, das verbreitet wurde, ist auf Männer zurückzuführen. Und das ist eigentlich auch schon die Überleitung zum Hexenhammer, über den wir auch kurz sprechen müssen, wenn es um die Hexenverfolgung geht. Der Hexenhammer, auch Malleus Maleficarum, ist 1487 von Heinrich Kramer und Jakob Sprenger veröffentlicht worden. Das ist ein dreiteiliges Buch, das alles zusammenfasst, was bis dahin über Hexerei bekannt war. Es gab auch die Richtlinien für die Verhöre vor und kann somit als Standardwerk gesehen werden. Letztendlich ist es einfach ein absolut abstoßendes, widerliches und perverses Buch, das nur so von Frauenverachtung und Frauenhass trieft und das unter dem Deckmantel der Gottesfurchtsamkeit Grausamste Foltermethoden legitimiert und Wüste, Ausschweife und sexuelle Abartigkeiten beschreibt. Also die mussten auch irgendwas kompensieren, als sie das geschrieben <lacht> haben.
0: Heute gibt es dafür große Autos.
1: <lacht> Der Hexenhammer hat auch ein sehr eindeutiges Frauenbild kreiert. Jetzt bitte an den Stühlen festhalten, sonst wird man wirklich sauer. »Frauen seien unvollkommene Tiere, dumm, wollüstig, unselbstständig, eitel, geschwätzig und neugierig, intellektuell unterlegen, abergläubisch, glaubensschwach und wegen ihrer sexuellen Leidenschaftlichkeit auch willensschwach.« Schlussfolgerung der Autoren. »Alle Hexerei kommt von der fleischlichen Lust, die bei den Frauen unersättlich ist.«
0: und auch solche Bilder haben sich wieder ziemlich lange gehalten. In Mozarts Zauberflöte, 1791 Uhr aufgeführt, singt Sarastro, ein Mann muss eure Herzen leiten, denn ohne ihn pflegt jedes Weib aus seinem Wirkungskreis zu schreiten. Also Und die Königin Schlimm. der Nacht ist ja dann auch das Urbild des Bösen. <lacht> ja, also solche Sachen, auch in der Zeit der Aufklärung, die wir in der letzten Romantikfolge auch schon angesprochen haben, haben sich ja durchaus noch gehalten und äh, werden dann durch die Aufführung ja auch zum Teil noch weitergetragen vielleicht, ne?
1: Letztendlich wird im Hexenhammer vor allem die ausgedehnte Sexualthematik in Verbindung mit einer starken Ablehnung der Frau als solcher deutlich. Und als Schutz- und Heilmittel vor der bösen, bösen Frau hat der Hexenhammer dann sowas wie Beichte, Kreuzschlagen, Kommunion, Weihwasser und eventuell eine wiederholte Taufe empfohlen. Ja, als wirksamste Lösung galt laut Hexenhammer aber die Ausrottung der Hexen, zu der ein guter Christ verpflichtet sei. Ja, die Konstruktion eines solchen Hexen- und Frauenbildes, wie es die Gelehrten erschufen, das muss man wahrscheinlich auch so sagen, wäre in seiner ganzen menschenverachtenden und frauenfeindlichen Radikalität wahrscheinlich in so einem Ausmaß nicht denkbar gewesen, wenn die Stellung der Frau in der frühneuzeitlichen Gesellschaft nicht ohnehin schon katastrophal gewesen wäre. Ohne die bereits existierende gesellschaftliche Unterdrückung der Frauen, auch einer gewissen Frauenfeindlichkeit, die ja in dieser gesellschaftlichen Unterdrückung sowieso impliziert ist, hätte es die Hexenprozesse in dieser Form, und auch da wieder aus unserer heutigen Sicht, wahrscheinlich so nicht gegeben. Genauso wenig, als wenn es irgendwie nicht die Folter, die Inquisition oder ähm, diesen heidnischen Aberglauben gegeben hätte. Und dem zutiefst frauenfeindlichen Bild des Hexenhammers liegt die allgemeine gesellschaftliche Auffassung zugrunde, dass Frauen eben weniger gefestigt sind und daher auch empfänglicher für die Verlockungen des Teufels. Die Grundidee des Hexenbildes ist die Verkehrung aller Werte und Normen, also die Hexe steht oder stand damals für eine verkehrte Welt und damit das Gegenteil der frommen und volksamen Frau, wie sie eben damals sein sollte. Die Hexe beanspruchte die Herrschaft über den Mann, das ging ja gar nicht. Und die Vorstellungen einer Hexe sind letztendlich die Umkehrung des damaligen Frauenbildes, das ein Hexenbild einfach pervertiert wird. Dennoch dürft ihr euch jetzt nicht vorstellen, es gab halt dieses eine Bild der Hexe und sonst nichts. Auch dieses Hexenbild war mh, erstaunlich vielfältig, sehr negativ, aber vielfältig. Es gab... Zum Beispiel schadensstiftende Zauberinnen wie Milchdiebinnen und Butterhexen. Es gab die Wetterhexen, es gab die Krankheit und Tod bringenden Zauberinnen, die dann zum Beispiel auch für den Hexenschuss gesorgt haben. Es gab die Kinderfresserin. Da waren dann natürlich auch so Frauen wie Hebammen gefährdet. Überhaupt, diese ganzen Hexenbilder sind natürlich immer an die Lebenswirklichkeit und die Berufe und Tätigkeiten der Frauen angelehnt. Es gab die Männlichkeitsdiebinnen und Kupplerinnen, es gab die Teufelshure, es gab weise Frauen und es gab böse Weiber. Und all diesen Vorstellungen ist gemein, dass eben die Bosheit das entscheidende Merkmal aller Hexentypen ist. Hexen sind geschwätzig, rach- und streitsüchtig und eben von Grund auf böse. Was auch interessant in diesem Zusammenhang ist, ist die Frage, wie wurde denn dann eigentlich mit so einer Hexe verfahren, wenn man beweisen wollte, dass sie eine Hexe ist. Und der Ablauf eines Hexenprozesses war im Hexenhammer eben ganz genau festgelegt. Es gab verschiedene Schritte, die man eingehalten hat und zunächst stand natürlich erstmal die Anklage der eigentlichen Anklage vorausging, eben meist eine Denunziation oder Besagung. Das heißt, wie gesagt, die Nachbarin hat gesagt, ja, hier die, die Gudrun von gegenüber, die hat äh, vor zwei Tagen meine Kuh gestreichelt und jetzt gibt die keine Milch mehr.
0: Als kleiner Spoiler für später, wir werden euch gleich noch in die Hexenprozesse hier in Gelsenkirchen mhm. einführen. Da haben noch viel kleinere Kleinigkeiten gereicht.
1: Genau, die Beschuldigten hatten selten bis gar nicht ein Recht auf Verteidigung und wurden folglich dann auch inhaftiert. Und damit eine Hexe keine Zaubermittel mit ins Gefängnis bringen konnte, wurde sie vor der Inhaftierung, was der zweite Schritt im Hexenprozess war, vollständig entkleidet und rasiert und dadurch sollte sie, ja, sollte ihre Zauberkraft gebrochen werden und dann wurde eben auch der ganze Körper nach besagten Hexenmal abgesucht. Ja, und dann kam es zum Verhör. Das bestand aus drei Teilschritten der gütlichen Befragung, der Territion und der peinlichen Befragung. In der gütlichen Befragung wurde erstmal ganz detailliert von einem Hexenrichter gefragt, wie das mit der Teufelsbuhlschaft abgelaufen ist, mit dem Teufelspakt und so weiter. Und die hatten auch schon Spaß an den schmutzigen Details, muss man ganz klar sagen. Also die wollten wirklich ganz genau wissen, wann kam der Teufel, wie lange, wie habt ihr es gemacht und so weiter. Gab es dann kein Geständnis, dann wurden den Beschuldigten gedroht und sie wurden eingeschüchtert, indem ihnen die Folterinstrumente gezeigt wurden. Kam dann immer noch nichts, folgte die peinliche Befragung. Peinliche Befragung leitet sie eben von Pein, Schmerz ab und ist eben ein anderes Wort für Folter. Und Folter ist jetzt natürlich nichts, was extra für die Hexenprozesse eingeführt wurde. Die Folter gab es auch vorher für andere Verbrechen, auch sehr brutale Folter, aber es gab zu dieser Zeit schon bestimmte Schutzvorschriften. Also zum Beispiel durfte die Folter nicht länger als eine Stunde ausgeführt werden oder auch nur, dreimal, <lacht> ja, auch, auch nur dreimal, äh, überhaupt nur dreimal durchgeführt werden. Für die Hexenprozesse wurden diese Regeln aber außer Kraft gesetzt, denn Hexerei galt als Crimen exceptum, also als Ausnahmeverbrechen und gegen das musste man eben mit besonderer Härte vorgehen. Und besonders hart waren auch die Foltermethoden, die eingesetzt wurden, um eine Hexe zu überführen. Ja, und an der Stelle eine kleine Triggerwarnung. Ich werde euch jetzt beispielhaft drei sehr verbreitete Foltermethoden während der Hexenprozesse vorstellen. Und damit kommt es natürlich unweigerlich auch zu einer gewissen Schilderung von Gewalt. Wenn ihr das nicht hören könnt oder wollt, skippt einfach ein bisschen vor und steigt einfach in vier, fünf Minuten wieder ein. Ich habe überlegt, ob ich das machen soll, habe mich dann aber entschieden, ja, ich möchte das erzählen. Nicht damit sich jetzt irgendwer an dieser Perversion aufgeilen kann, sondern weil ich das aus historischem Interesse wichtig finde, dass man auch über solche Dinge spricht, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man sich bewusst macht, Hexenverfolgung bedeutete damals einfach Folter. Die meisten Frauen und Männer, die angeklagt wurden, hatten keine Chance, diesem peinlichen Verhör zu entgehen. Das heißt, wurdest du als Hexe bezichtigt, bedeutete das, dass du unvorstellbare Qualen aushalten musstest.
0: Und in den horster der Hexenprozessen, die wir wie gesagt gleich noch ein bisschen näher beleuchten werden, gab es auch ziemlich grausame Details und es ist natürlich nicht schön und also mir hat sich ja auch beim Lesen der Magen umgedreht, aber es gehört nun mal zur historischen Wirklichkeit. Und ich glaube, nur so können wir auch noch mal eindringlich dafür werben, in einer toleranten und offenen Gesellschaft leben zu wollen.
1: Genau. Und ich glaube, diesen, was man sich einfach auch klar machen muss, diesen, ja, diese unvorstellbaren Qualen und dieses schreckliche Leid, was die Menschen damals erfahren haben, das können wir sowieso nicht mal ansatzweise nachempfinden. Aber genau deswegen, finde ich, haben wir auch die Pflicht, darüber zu sprechen. Und man muss sich einfach anschauen, was Menschen in der Lage sind, anderen Menschen anzutun. Und ich glaube, gerade mit diesen Entwicklungen, die wir aktuell in vielen Teilen der Welt haben, ist es einmal mehr wichtig, sich klarzumachen, wohin unreflektierte Ideologien und Glaubenswahnvorstellungen führen können. Deswegen jetzt, wie gesagt, Folter. Sehr verbreitet war die Streckfolter. Die sah so aus, dass der oder die Beschuldigte senkrecht auf eine Streckleiter gebunden wurde und dann werden Hände und Füße gefesselt an Walzen angebracht, die man eben drehen konnte und dann wurde das Opfer auseinandergezogen. Dabei sind, kann man sich ja vorstellen, oft Sehnen, Muskeln und Bänder gerissen, wodurch dann auch die Knochen aus ihren Gelenken gesprungen sind. Ein weiter sehr verbreitetes Folterinstrument war der spanische Bock, der vor allem auch in Bezug auf die Teufelsbotschaft und diese Vorstellung von, man hat ja Geschlechtsverkehr mit dem Teufel angewendet wurde. Das war eine keilförmige Konstruktion, die meist aus Holz gefertigt war. Die ist oben spitz zusammengelaufen und auf die musste sich das Opfer dann nackt mit gespreizten Beinen setzen. Die Füße haben dabei nicht den Boden berührt, sodass das ganze Körpergewicht auf dem Schambereich lag. Und für zusätzliche Qualen hat man dem Opfer dann teilweise noch Gewichte an die Füße gebunden. Woran wir ja auch immer denken, wenn wir Hexen hören, sind die Hexenverbrennungen. Und dieses, das, die Hexenverbrennung als solche, die Scheiterhaufen, waren an sich das Todesurteil. Also wenn eine Hexe, Hexen konnten nur zu Tode verurteilt werden und sie mussten brennen. Das war einfach, es gab an sich keine anderen Hinrichtungsmethoden. Aber auch diese Todesursache ist eine Form der Folter. Denn ihr müsst euch einfach mal vorstellen, es dauert 15 Minuten mindestens, bis der Körper überhaupt anfängt zu brennen. Und das auch nur, wenn das Holz relativ hoch aufgestapelt ist. Sonst dauert es länger. Ja, und die Hitze steigt und sorgt natürlich für unvorstellbare Qualen. Und ihr wisst es vielleicht, wenn ihr euch mal so an 90 Grad heißem Teewasser verbrüht habt, der Körper entzündet sich aber erst bei 250 Grad. Das heißt, das war einfach eine unfassbar schmerzvolle, qualvolle, Folter, die dann zu Tode führte. Also die, die, der Tod auf dem
2: Scheiterhaufen war Folter und Todesurteil in einem. Ich hatte erst gedacht, ob das nicht irgendwie durch den Qualm, aber das qualmt wahrscheinlich nicht so, das Holz. Ne? Kommt darauf an, da wie da feucht das war. Ne? Dass man da irgendwie dann vorher ohnmächtig wird. Wahrscheinlich. Wenn man Glück hatte,
0: dann schon. Wenn ja. man Pech hatte, dann nicht. Nein.
1: Das Feuer wurde aber auch nicht nur auf Scheiterhaufen eingesetzt, sondern auch als Folterinstrument. Und da hat man dann einfach die Opfer über dem Feuer aufgehangen und dann sie eben hoch und runter gezogen und konnte so die Qualen eben steuern.
0: Oder mit glühenden Eisen gepeinigt und so weiter, ja.
1: Genau. Ja, und neben diesen zahlreichen Foltermethoden, von denen es wirklich eine Vielzahl gab, die Menschen damals waren sehr, sehr kreativ, wenn man es mal so nennen möchte, die ja aber auch bei anderen Verbrechen angeordnet Wand wurden, gab es noch die sogenannte Hexenprobe. Und die Hexenprobe sollte beweisen, dass es sich eben bei dem Beschuldigten oder der Beschuldigten um eine Hexe handelte. Da gab es zunächst mal die Wasserprobe. Da wurden dem Opfer Hände und Füße zusammengebunden und es wurde einfach ins Wasser geworfen und schwamm die Person dann oben. Dann galt sie als Hexe, da man eben glaubte, das Wasser nehme nur reine Menschen auf. Ist die Person dann ertrunken, weil wie will man schwimmen, wenn Hände und Füße zusammengebunden sind? Ja, dann haben wir uns wohl geirrt, aber sie ist jetzt leider tot. Dann gab es die sogenannte Wägeprobe. Um fliegen zu können, so glaubte man, muss man ja irgendwie leichter sein als normale Menschen. Also hat man die Beschuldigten gewogen. Die haben dann nichts anderes angehabt als ein Hemd. Man wollte ja auch vermeiden, dass die sich irgendwie beschweren konnten, künstlich. Und wenn das Gewicht dann unter einem bestimmten Maß lag, dann galt die Schuld als bewiesen.
2: Hey, aber jetzt mal ganz kurz, ne? Die waren doch zum Teil auch unterernährt ja, klar. oder so, ne? Natürlich. Also, da wiegst du ja nun mal weniger als vielleicht... Und in, in welcher Relation mit einem Mann oder was? In ich welcher Relation zu anderen Frauen?
1: Ja, ja, nein, die haben einfach eine Untergrenze festgelegt. Und ab der haben sie gesagt, so wie du heute sagst, ab der BMI. und der Grenze bist du irgendwie quasi untergewichtig. Genau, haben ja, die gesagt, okay. nein, das ist das Maß. Wenn du das unterschreitest, dann bist du eine Hexe, weil dann kannst du fliegen. Also ja. dann die,
2: die weniger zu essen hatten, haben halt mhm. Pech gehabt. Ja. Okay.
1: Genau, und dann gab es noch die Feuerprobe. Die galt als Gottesurteil, also man hat ein glühendes Kohlestück in den Händen gehalten oder musste sogar über Kohle laufen. Und wenn dann nach einigen Tagen noch eine Verletzung oder eine eitrige Wunde sichtbar war, dann sah man die Schuld als bewiesen an, denn Gott würde ja keine ungerechtfertigte Bestrafung zulassen. Ja, und dann gab es auch noch die Nadelprobe, die steht im Zusammenhang mit dem besagten Hexenmal. Da wurde mit einer sogenannten Hexennadel dann in das Muttermal oder irgendeine andere Verfärbung auf der Haut oder so gestochen. Wenn es nicht geblutet hat und eben auch nicht wehtat, dann galt man als schuldig. Wobei man auch da sagen muss, dass es auch Hexennadeln gab, die präpariert waren. Dass die Beschuldigten das gar nicht gemerkt haben, weil die Nadel sich zurückgezogen hat und dann wurde man halt trotzdem überführt. Ja, wenn man jetzt... Das alles über sich ergehen hatte lassen, was ja für uns einfach schon unvorstellbar ist, dass ein Mensch sowas überhaupt aushalten kann. Und wenn man das irgendwie schwer verletzt und geschunden überlebt hat, dann war der Hexenprozess als solcher aber immer noch nicht vorbei. Denn ohne Geständnis durfte niemand verurteilt werden. Das heißt, man brauchte unbedingt ein Geständnis. Es gab dann auch noch die sogenannte Besagung. Da ging es dann darum, dass die Hexe weitere Hexen denunziert und Deswegen entstanden auch diese Kettenprozesse, weil natürlich, wenn dir nochmal, es wurde dann auch mit nochmaliger Folter gedroht und unter diesen höllischen Schmerzen irgendwann gestehst du alles, was diese Menschen hören wollen. Und deswegen kam es eben dazu, dass immer mehr Menschen denunziert wurden. Das ist ja so ein Schneeballsystem letztendlich. Ja, dann folgte die Verurteilung, das war immer der Tod auf dem Scheiterhaufen und um die Seele zu reinigen, wurden die Verurteilten dann lebendig auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wenn man einen Akt von Gnade hat walten lassen, dann wurde ihnen Schwarzpulver um den Hals gehängt, damit sie dann explodiert sind, wenn das Feuer sie erfasst hat. Was bleibt uns also zu sagen, wenn wir ein kleines Fazit ziehen wollen unter dieses sehr, sehr düstere Kapitel Menschheitsgeschichte? Die Hexenverfolgung mit ihren mindestens 100.000 Hirnrichtungen war die größte, nicht kriegsbedingte Massentötung von Menschen durch Menschen, die wir in Europa jemals hatten. Und trotz aller Denuzierungen, die ja auch von Frauen durch Frauen begangen wurden, war die Hexenverfolgung in erster Linie eine Massentötung von Frauen durch Männer. Denn hinter den Verfolgungen und Prozessen standen vor allem männliche Spezialisten in Gestalt von Theologen, Geistlichen, Juristen, Richtern und Henkern. Ja, aus unserer heutigen Sicht scheint das Phänomen der Hexenverfolgung schwer nachvollziehbar zu sein. In der damaligen Zeit hatte der Hexenglaube aber einen ganz konkreten Bezug zur Lebenswirklichkeit der Menschen. Und letztendlich ist er natürlich auch Ausdruck menschlicher Urängste und Ausdruck des damaligen Frauenbilders.
0: Und umso befremdlicher ist es, dass die meisten Hexenprozesse eben nicht im ach so finsteren Mittelalter stattgefunden haben, sondern zu Beginn der Neuzeit, also in der Renaissance oder wie in Horst im Barock.
1: Heute ist von diesen Hexenverfolgungen vor allem diese Märchenhexe geblieben. Es sind vor allem die Märchen, die uns noch an diesen Hexenglauben erinnern. Und auch wenn das Bild der Märchenhexe heute nur noch eines von vielen ist, ist es wichtig, seine historischen Hintergründe zu kennen und zu wissen, was ursprünglich die Vorstellung einer Hexe war und wie solche Vorstellungen einen regelrechten Wahn auslösen können. Der Hexenwahn zeigt uns letztendlich nichts anderes als das, was passiert, wenn propagierte Glaubensmuster und Geschlechterstereotype nicht kritisch hinterfragt werden. Und das ist auch noch mal in Bezug auf alle, die sich an der aktuellen Gender- und Diversitätsdebatte stoßen, vielleicht noch mal ein Anstoß zum Nachdenken. Denn natürlich, wir haben das ja in unserer Diversitätsfolge auch schon angesprochen, man kann kritisieren, dass diese ganze Debatte manchmal übers Ziel hinausschießt, dass sie zu aktionistisch ist, dass wir da vielleicht auch noch keinen keine richtige Ausdrucksform oder noch kein Mittel gefunden haben. Aber die, diese, dieser Luxus, dass wir darüber reden können, dass wir eine Sensibilität dafür besitzen, die ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn wir das nicht haben, dann entwickeln wir uns zurück. Und das tun wir leider in einigen Bereichen der Welt gerade sehr, sehr massiv. Und deswegen sollte gerade in der heutigen Zeit die Hexenverfolgung irgendwie auch nochmal so ein, Mahnhaftes Beispiel dafür sein, wo wir nicht wieder hin zurück wollen.
0: Ganz genau. Und wie ich euch schon mehrmals jetzt angekündigt habe, wollen wir euch dieses, ja vielleicht etwas Theoretische, was wir gerade alles gehört haben, einen praktischen Bezug in unserer Stadtgeschichte vor Augen führen. Und zwar aus dem Jahre 1609, also eben nicht, wie gesagt, im finsteren Mittelalter, sondern vor 400 Jahren zu Beginn des Barock. Auf dem Gessenkirchener Stadtgebiet hat es nachweislich nur in Horst, also dem heutigen Stadtteil Horst, Hexenprozesse gegeben. Die sogenannte Freiheit Horst war damals aber unabhängig. Die Stadt Gelsenkirchen, das haben wir in unserer report folge ja auch schon mal erwähnt, ist erst in ihrer heutigen Form 1928 entstanden, also noch keine 100 Jahre alt. Und es begann alles scheinbar ganz harmlos am 21. Februar 1609, einem Samstag, als Trina, ich zitiere aus den Prozessakten, vor dem ehrenfesten und achtbaren Henrichen von der Brücken, Richtern der Herrlichkeit Horst erschienen, anklagend und denuzierend Elsa Lindemanns, eine eingesessene, bemeldter Herrschaft, sie vor eine zauberische anzeigend, dass sie nicht allein ihren Bruder Jürgen Bros, sondern auch drei andere, so gestorben, behext. Als die Klägerin gefragt, wohin dieselbe zu dieser Klage verursacht und ob sie weiter wohl einige Indizia, also Anzeichen, hätte über die Beklagte wegen des bezichtigten Zauberwerks, hat sie geantwortet, dass Grete Johann zur Hegendochter sie vom Jahr am Garten für eine zauberische gescholten und dass ihr Mutter sollte Stenen der Hegen bezaubert haben und habe sich jedes Mal nicht verteidigt. Also etwas altertümliches, etwas dialektalisches Deutsch. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Es reichte tatsächlich, dass eine Nachbarin in einem Garten im Vorbeigehen zu ihr gesagt hat, du bist doch eine Hexe. Und die hat sich nicht verteidigt. Und das war schon Beweis genug, dass sie wow. eine Hexe sei.
2: Im <lacht> Ernst jetzt?
0: Damit fing alles an. Am Ende, so viel kann ich verraten, sind fünf Leute dabei gestorben. Es wurden dann die Söhne der Beschuldigten hinzugezogen und sie sagt, naja, wir haben nichts äh, zu verlieren, wir sind unschuldig oder unsere Mutter ist unschuldig, bitte, macht mal, ne? in der irrigen Annahme, dass Unschuld dann auch wirklich nachgewiesen werden könnte. Naja, jedenfalls äh, zog es weitere Kreise, am 8. März kamen weitere Beschuldigungen dazu, es wurden dann im Juni die Anklagen wiederholt und es zog sich jetzt über Monate schon hin, über vier, fünf Monate. Und man bestand jetzt darauf, dass eine Wasserprobe gemacht werden musste, weil eben dieses Gerede, dass sie eine Hexe sei oder dass noch andere Hexen da ein Horst die Unwesen trieben, das sollte nicht aufhören. Und der Richter, scheinbar anfangs noch recht klug handelnd, sagte, naja, das wird sich wohl in den nächsten Wochen hoffentlich erledigt haben. Zur geschichtlichen Einordnung muss man noch vorweg sagen, es gab im Umfeld, in Recklinghausen zum Beispiel, also im wesentlich größeren Umfange immer wieder Hexenprozesswellen, schon auch im frühen 16. Jahrhundert, wo wirklich hunderte Menschen verbrannt worden sind. Und vielleicht wollten die Richter das auch vermeiden. Nun, aber es bestanden alle immer wieder darauf, dass Wasserproben gemacht werden mussten. Und so geschah es dann auch. Und zwar wurden dann ein Tonis Hutmacher... Trina Bros, die beide denunziert hatten, also die Ankläger, sowohl auch wie Elsa Lindemanns und ein Johann Nothoff. Dann auf dem Mühlenteich, der auf dem Gebiet der heutigen Schlossstraße in Gelsenkirchenhorst gewesen sein muss, aber nicht mehr existiert, wurden diese vier. Also interessanterweise dann auch, ne, wollte der Richter sagen, naja, also wenn ihr die anklagt, dann kommt ihr aber auch mit ins Wasser. Und sie wollten sich trotzdem nicht davon abhalten lassen, irrigerweise. Und so wurden eben die beiden Ankläger und auch die Beklagten aus Wasser geworfen. Und dummerweise sind alle vier nach mehrmaligen Einwerfen immer oben geblieben. Also sowohl die beiden Beklagten als auch die Kläger.
2: War das wohl so üblich, dass äh, auch die äh, Kläger mitgeprobt wurden?
0: Es war wohl nicht so üblich tatsächlich. Das ist eine, ein makabres Detail der Horster-Hexenprozesse, dass dann da die Leute, die. Für den Tod von Menschen verantwortlich geworden sind, dann auch für ihren eigenen Tod verantwortlich wurden. Also, es macht es dann nochmal mhm. makaber, finde ich. Ne?
2: Finde ich aber auch irgendwie gut, weil, sorry, wenn die die denunzieren, dann können die auch mal selber beweisen, dass die keine Hexen sind. Vielleicht, wenn man das ein bisschen mehr generell durchgezogen hätte, dass die mit auch in die Probe hätten müssen, dann wären vielleicht gar nicht so viele Denunziationen äh, hätten nicht stattgefunden.
0: Der Richter wollte dann scheinbar, weil er merkte, okay, alle schwimmen oben, er wollte ein Gutes tun und sagen, naja, wenn jetzt noch jemand hier, dem wir einfach aufs Gerate wohl oben schwimmt, dann lassen wir es auf sich beruhen. Ich zitiere aus den Prozessakten. Folgens hat der Herr zu Horst den Schwänen Johann Bergmann als Unberüchtigten gewilligt, auf das Wasser sich werfen zu lassen, der dann zu Grund gefallen und zum Zeichen ein Loch des Hauptes bekommen, auch dergestalt im Grund des Wassers geblieben, dass er, wenn er nicht wieder aufgezogen, ersoffen wäre. Also dieser Versuch da zu sagen, naja gut, ne, irgendwie schwimmen alle oben, ist dann leider dummerweise zufällig offensichtlich schiefgegangen. Und er wäre dann wirklich, ne, wie es so schön heißt hier, auch ersoffen, wenn er nicht hochgezogen worden wäre. Und dadurch wurde diese Wasserprobe, die Gültigkeit dieser Wasserprobe natürlich nochmal eigentlich bestätigt. Danach wurden dann die Kinder von Johann Notthoff und seiner Frau Hille, die Frau auch und die Kinder, Johann, Gretchen und Trina, die waren 14, 13 bzw. 8 Jahre alt, aufs Wasser geworfen. Und die beiden älteren Kinder, Gretchen, auch Trutchen genannt, das ist in dem Prozessakt ein bisschen verwirrend, da muss man aufpassen. Und der Sohn Johann, also der, wie sein Vater hieß, sind oben geblieben, aber das jüngste Kind, die Trina, mit 8 Jahren ist oben geblieben. Naja, somit wurden dann die älteren Kinder auch erstmal inhaftiert. Also ne, man muss sich das vorstellen, du wirst da als Kind oder Jugendlicher einfach aufs Wasser geworfen, verstehst die Welt nicht mehr und dann geht in den Kerker des Horsterschlosses, was in Teilen immer noch steht. Also gerade auch der Teil tatsächlich, wo die Hexen oder Hexer gefangen worden sind, war dann später eine Disco übrigens mhm. Weise. Wow. Es folgten, wie Elena beschrieben hat, verschiedenste Befragungen mit Folter, ohne Folter, vor allen Dingen auch bei den Frauen. Und bei den Männern, die Kinder wurden offensichtlich nicht gefoltert. Da waren die Hexenrichter so, naja, wie will man sagen, menschlich, dass das dann nur bedingt oder nur im geringsten Umfang äh, gemacht wurde. Ja, und also der Johann Notthof, der Vater, wurde offensichtlich so gefoltert und war am Ende so gebrochen, dass er seiner Frau, der Hille, gesagt hatte, Mensch, ja, du bist eine Hexe und du hast unseren Kindern das Zauber beigebracht und bitte gesteh es jetzt doch. Und man fragt sich jetzt, wie kommt er denn bitte darauf? Aber wahrscheinlich wollte er seiner Frau und den Kindern einfach diese Qualen der Folter ersparen und sagen, gut, dann lieber in Anführungszeichen ein schnellerer Tod, ob jetzt auf dem Scheiterhaufen oder wie auch immer, als wirklich monatelang oder vielleicht auch jahrelang. Es gibt ja durchaus Fälle, jetzt nicht in Gelsenkirchen, aber in anderen Städten Deutschlands, wo auch alte Frauen wirklich so standhaft waren und nach monatelanger Folter dann über die Folter verstorben sind, weil sie die Schuld die sie natürlich nicht begangen hatten, also die oder die Verbrechen, die sie begangen hatten, nicht gestehen wollten natürlich. Ne?
1: Das ist ja auch völlig klar. Wenn du dir vorstellst, du wurdest da gestrickt und dann sind deine ganzen Knochen genau. rausgesprungen. Du bist ja verkrüppelt, du wurdest ja auch nicht behandelt. Du wurdest so ins Gefängnis zurückgeschmissen und entweder hast du weitergelebt oder eben nicht.
0: Und es wurde halt alles bekannt, was die Richter hören wollten. Also... Kühe und Pferde wurden gestreichelt und sind daran gestorben. Äh, Wasservergiftung, äh, Hexentanz auf der Gexheide übrigens. <lacht> und diese Elsa Lindemanns, ähm, die dann auch gefoltert worden war, war dann auch so gebrochen, dass sie ihrem Sohn, der sie im Kerker dann besucht hat und sie trösten wollte, zu ihm gesagt hat, er solle zufrieden sein, sie habe es ja nicht anders verdient. Also die haben dann am Ende wohl doch selbst auch an ihre Schuld geglaubt makabrerweise wurden dann auch äh, zu Beginn die Leute gefragt, warum sie in oben geschwommen seien und dann sagte der eine, na ja, er habe vor einigen Jahren einen Ehebruch begangen und das wird dann wohl ein Zeichen Gottes gewesen sein als Strafe für diesen Ehebruch und dergleichen mehr. Am Ende hat es ihnen aber alles nichts genutzt unter der Folter sind sie eben zusammengebrochen und haben dann gestanden. Am 25. Juni 1609 fanden dann die Hinrichtungen statt. Zunächst wurden Tonis und Trina hingerichtet, begnadigt, warum auch immer. Vielleicht, weil sie die Anklagenden waren, ist nicht mehr so ganz nachvollziehbar. Wurden dann zum Tod durch das Schwert begnadigt mhm. und wurden be dann enthauptet und auch begraben. Aber Johann und seine Frau Hille sowie Elsa wurden, wie es so schön makaber heißt, stranguliert als Begnadigung auch offensichtlich tatsächlich und dann auch, wie es in aller Härte geschrieben ist, zu Pulver verbrannt, also dass da nichts von denen übrig bleiben sollte. Auf Fürsprache Horster Bürgerinnen und Bürger wurden die Kinder... Johann Gretchen mit so Trutchen ne? und äh, Trina einfach nur in Anführungszeichen der Herrschaft verwiesen und es ist nicht klar, was mit ihnen passiert ist. Man kann nur hoffen, dass sich andere Leute ihre angenommen haben und dass da noch ein Leben, ein schöneres Leben erfolgte. Ja, dieser Prozess äh, zog noch einen weiteren nach, sich im Jahr 1613, wo ein... Röttger Schniering angezeigt wurde und es fand auch wieder eine Wasserprobe statt, wo dann auch wieder die Anklägerin aufs Wasser geworfen wurde und beide schwammen wieder oben und die Tochter dieses Röttger hat sich dann auch ins Wasser werfen lassen und die schwamm dummerweise auch wieder oben und alle drei wurden eben verhaftet und die beiden Frauen konnten offensichtlich fliehen und es ist über den weiteren Verlauf, also über den weiteren Verbleib der Frauen nichts weiter bekannt aus den Gerichtsakten, aber dieser Röttger wurde eben halt auch dann peinlich befragt, und auch hingerichtet. Eine Besonderheit der Horster-Hexen-Prozesse, dass es wirklich relativ selten war, dass bei diesem Röttger und auch bei Johann Notthoff, also dem Vater der Kinder, er nicht nur der Hexerei, sondern auch des Werwolf-Daseins überführt wurde. Und dass das quasi ein Doppelprozess war. Also es gab nicht nur den Glauben an Hexen, sondern eben auch wirklich an Werwölfe. Was wir so aus meist recht schlechten Horrorfilmen kennen, war damals tatsächlich ein Glaube der für Realität erachtet wurde.
2: Und konnte man das auch irgendwie eine Probe darauf machen, ob da jemand ein Werwolf war? Gilt da auch die Wasserprobe dann für?
0: Also die Wasserprobe war natürlich dann auch für jegliche Form von Heresie oder eben Unchristlichkeit ein Beweis. Und es ist immer die Frage bei den Hexenprozessen, wie wurde gefragt, wurden den Gefolterten die Geständnisse in den Mund gelegt oder hatten die irgendwie selbst durch andere Prozesse oder was weiß ich, sonstigen Aberglauben, da was aufgeschnappt und haben gesagt, ja gut, wenn ich jetzt irgendwas bekenne, was ihnen gerade unter den Schmerzen einfiel, dann lassen sie mich damit in Ruhe, dann sterbe ich jetzt zwar, aber dann habe ich wenigstens nicht noch Wochen voller Qual vor mir. Mhm. Und das macht es also ja, ganz besonders äh, befremdlich aus heutiger Sicht. Und es hat hier stattgefunden und vor nur in Anführungszeichen 400 Jahren, das ist nicht irgendwie 1000 Jahre her, wie man das vermeiden könnte, wenn man das alles so liest. Und jetzt nochmal ein etwas grausames Detail, also wer der empfindlich ist, sollte jetzt auch vielleicht nochmal äh, ein, eine Minute oder zwei Minuten vorspulen. Ich wollte noch etwas zu Notthoff äh, nachliefern, die am 17. Juni aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Ich zitiere wieder aus den Akten. Dieser Gestalt ausgebrochen, dass sie die Kette, darin sie geschlossen, aus der Klammer gezogen, sich durch die Treilen, also die Gitterstäbe gepresset und mit den Ketten, so sie an den Treilen festgemacht, bis halbwegs zum Graben herabgelassen und ins Wasser gefallen, dann an der Becken, so zum Garten geht, hinaufgeklettert und also auf der Flucht ins Bruch, achter den Erlenhagen begeben, und hat den Eisern Halsband, darin ein Langeisen, darin die Hände geschlossen gewesen, noch am Halse gehabt und ist am Abend des folgenden Tages bei ihrem Hause am Köstgeskamp wieder angetroffen und aufs Haus Horst, also Schloss Horst, gefänglich wiederum gesetzt. Also sie hatte wirklich ein Eisenhalsband mit einem Langeisen und ihre Hände waren gebunden mit einer Langkette am Gemauer festgebunden. Und diese Frau muss in ihrer Todesangst solche Kräfte aufgebracht haben, dass sie dieses schwere Eisen aufgebogen hat und sich durch die Gitterstäbe gepresst in den Schlossgraben, der noch teilweise bis vor einigen Jahren noch existiert hat, sich hat fallen lassen, irgendwie es geschafft hat, den Schlossgraben zu überwinden, sich ans Ufer zu ziehen und nach Hause zu fliehen. Also irgendwie dummerweise, aber die anderen, es war ja niemand da, der ihr auch sagen konnte, Mensch, flieh mal, oder der sie vielleicht hätte retten können. Und natürlich sucht man Schutz bei sich zu Hause, aber es war nun mal leider vergeblich und am Ende hat es ja alles nichts genutzt.
2: Oh, wie traurig, dann schafft die da schon ja. zu fliehen und dann reicht es doch
0: nicht. Also ein letztes makaberes Detail der Horster Hexen Prozesse ist, dass der Henker, der Schafrichter auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg nach Essen, einen Spielmannsjungen umgebracht hat. Es ist nicht ganz klar ersichtlich, ob das ein Sexualmord war oder wie das zu deuten ist. Ich meine, wer damit sein Geld verdient, muss ja offensichtlich auch eine sadistische Ader haben oder wie auch immer dadurch traumatisiert worden sein. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls wurde diesem Henker, der ja nun nachweislich ein Verbrechen gegangen hat, Gnade erwiesen. Denn er hat ja der Herrschaft so gute Dienste erwiesen und die Herrschaft vor der Hexerei gerettet. Und er als wirklich nachweislicher Mörder wurde begnadigt und die Unschuldigen mussten sterben.
1: Ja, also das ist halt einfach ein schönes Beispiel für diese Wahnhaftigkeit ja. und Willkür, die da stattgefunden hat und wie sehr man sich da reingesteigert hat, dass man
2: unbedingt alle Hexen ausrotten musste. Ja, vor allem, dass dann alle dran glauben müssen, ja. Kinder, ich meine, was haben denn Kinder damit zu tun?
0: Also nach dem zweiten Prozess gegen Röttger Schniering 1613 gab es noch 1624 zwei weitere Landesverweise wegen einer nicht bestandenen Wasserprobe. Da hatte dann äh, das Gericht wohl daraus gelernt, dass man das ewig hätte weiterführen können. Aber die, der, die Herren oder die Damen von Horst wollten nicht, dass das noch weitere Kreise zieht. Und dann war die einzige Möglichkeit, einen Landesverweis auszusprechen. Das war das Gnädigste, was man tun konnte. Und 1648 und 1652 gab es dann auch weitere Wasserproben, wo aber dann nicht ganz klar ist, was da erfolgt ist. Jedenfalls wohl keine weiteren Verbrennungen oder Todesurteile. Und der letzte Hexenprozess hier in unmittelbarer Nähe, der eine Gelsenkirchenerin, eine gebürtige aus Suttum zum Opfer hatte, war der Prozess, der am 31. Juli 1706 mit dem Todesurteil gegen Anna Spiekermann in Westerholt endete und wahrscheinlich wurde sie nur deswegen angezeigt, weil sie sich nicht vergewaltigen lassen wollte und äh, der Ankläger irgendwie mit Potenzproblemen dann zu tun hatte und sie muss natürlich die Schuldige gewesen sein. Die Prozessakten sind auch erhalten im Stadtarchiv, sind aber auch nur, und das finde ich ehrlich gesagt unmöglich, nur mit Erlaubnis des Grafen von Westerhold einsehbar. Krass. Echt? Ja. Okay. Also wir lernen hier, in unmittelbarer Umgebung gab es vor 300 Jahren noch brennende Scheiterhaufen. Und ich weiß die genaue Jahreszahl nicht mehr, aber ich meine, die als letzte Hexe geltende Schweizerin wurde jedenfalls deutlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verbrannt. Ich glaube in den 1770er Jahren oder sogar noch später. Also mitten eigentlich zu Beginn der Aufklärung.
2: Das ist eigentlich krass, wenn man denkt, wie lange das äh, so gedauert hat. ne? ja.
0: Also man kann hier im Bezug auf Horst wohl wirklich nur sagen, dass die Herrschaft da so klug war, das dann nicht weiter fortzuführen, wie zum Beispiel in Recklinghausen, wo wirklich hunderte Menschen verbrannt worden sind, weil sie genau das einfach vermeiden wollten. Und Horst war damals auch einfach nicht so dicht besiedelt, dann wäre Horst leer gewesen.
1: Ja, schließen wir damit erstmal unsere kleine Geschichtsstunde Bisschen ausführlicher geworden, aber ich glaube, um ein Gespür dafür zu bekommen und auch einfach zu sehen, was in so einer Märchenfigur eigentlich an historischer Wahrheit oder historischen Bezugspunkten drin steckt, ist das schon mal sehr wichtig, dass man das thematisiert. Und letztendlich war auch das ja nur, auch wenn es jetzt ein bisschen länger gedauert hat, eine Kurzfassung von all den Facetten, die es darüber noch zu erzählen gibt.
0: Wir werden euch aber die Details gerade zu den horster Hexenprozessen prozessen nochmal auf unserem Blog darlegen und da auch nochmal die Verweise zur Literatur, die zum Großteil auch in der Gelsenkirchener Stadtbibliothek, welche aus der Nähe ist, kann sie sich gerne äh, entleihen. Äh, ist wirklich auf eine seltsame Art und Weise natürlich, aber es ist durchaus lesenswert und also erschreckend auf jeden Fall.
1: Ja, dann schlagen wir doch jetzt vielleicht mal den Bogen zu unserer letzten Märchenstunde, wo es um Hänsel und Gretel ging. Und damit eigentlich auch um den Urtyp der Hexe, denn die Hexe aus Hänsel und Gretel ist ja eigentlich das, was wir so als typisch Märchenhexe verstehen. Und sie vereint ja auch zahlreiche Attribute, die ihr wahrscheinlich gerade, als wir so erzählt haben, auch immer mal wieder wiedererkannt habt und wo ihr wahrscheinlich automatisch die Assoziation zur Hänsel und Gretelhexe auch hattet. Ja, die Hexe ist steinalt, sie hat einen Krückstock, sie lebt alleine im Wald, sie hat rote stechende Augen, was ja für diesen bösen Blick steht, den der Hexen nachgesagt wurde. Und
0: schlechte Augen.
1: Schlechte ja. Augen. Sie ist boshaft, erfüllt damit also ein ganz charakteristisches Merkmal einer Hexe und sie ist eine Kannibalin. Sie ist ein Kinderschreck, sie hasst Kinder und benutzt sie eben nur, um sie aufzufressen. Und damit vereint sie als Hexentypus die Kinderfresserin und das böse Weib. So Sachen wie Teufelsbuhlschaft oder Hexensabbat spielen in diesem Märchen oder auch generell bei den Grimm-Märchen keine Rolle. Dafür haben wir hier aber eine Form der Hexenverbrennung. Denn was passiert? Gretel stößt die Hexe in den Ofen. Das heißt, sie bekommt ihr gerechtes, in Anführungszeichen, Urteil.
0: Wo wir gerade noch so ein bisschen äh, am geschichtlichen Teil noch kratzen. Es gibt ja durchaus Stimmen, die Hänsel und Gretel sehr kritisch sehen, und auch sich sehr dagegen ausgesprochen haben, Hänsel und Gretel in dieser Urform mit dem Feuertod der Hexe Kindern vor allen Dingen zu erzählen. Es gibt ja auch durchaus Beispiele im filmischen oder im Hörspielbereich, wo das dann also teilweise sehr entschärft wurde, weil in diesem Verbrennen der Hexe eine Vorstufe für die Shoah, also für den Holocaust, gesehen wurde. Okay. Mhm. Was ich jetzt nicht unbedingt teile, aber das wurde zumindest mal wirklich lange diskutiert okay. auch.
1: Ja, interessant. Also, ich sehe es eben ganz klar eher als Rückbezug auf die Hexenverbrennung, mhm. die ja bei, zu Zeiten der Grimms auch noch nicht ganz so lange zurück lag.
0: Ja, wenn wir jetzt zurückrechnen, die äh, Erstauflage war 1812. Genau. Und äh, dann war der letzte Hexenprozess in der Schweiz dann äh, ja Jahr 40 genau. äh, Jahre her oder so. Ja. Genau, also
1: das gehörte ja durchaus noch zum Realitätsbewusstsein mhm. der Menschen, gerade einmal mehr, wenn man gebildet war wie die Brüder Grimm. Und. Ich glaube, man kann gerade in der Hexe aus Hänsel und Gretel sehr viele Anleihen zu dieser
2: historischen Hexenfigur finden. Also, wie wir gerade ja schon gehört haben, ist das Bild der Hexe im Märchen sehr einseitig. Die Hexe ist bekannt als buckliger, hakennasiger, runzliger Kinderschreck. Sie ist hässlich und durch und durch böse. Heute habe ich mir die Frage gestellt, welche Hexentypen gibt es im Märchen?
0: Jenny hat eine Frage.
2: Genau wie bei den Frauengestalten im Märchen möchte ich euch heute Kategorien für Hexen im Märchen vorstellen und beziehe mich da auch wieder auf die äh, Sigrid Früh. Erste Kategorie ist die Vernichtende und die Bedrohende. Diese Märchen zeigen das einseitige Bild der Hexe als bedrohliche Gestalt das sich im Zuge der Hexenverfolgung verstärkt in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat. Die Zahl 9 ist da besonders typisch für Hexen, weil beispielsweise das Verderben bringende Zauberbüschel neun Kräuter enthält, was in vielen Märchen aufgegriffen wird. Auch die häufige Begleitung der Hexen von Raben ist typisch. Die Raben sind dabei meistens helfend und beratend, bringen aber auch Unglück.
0: Das spiegelt sich ja dann auch bei Ortfried Preußler in der kleinen Hexe mit dem Raben Abraxas genau. wieder.
2: Das ist auf jeden Fall der Berater. Ja. Der hilft ihr ja auch immer. Genau. Ich fand das früher so cool, weil dann ist da die eine Stelle, wo sie Regen hexen will. Brosin, und dann eine nee, Butterhexen Ach, doch, ne? Ja, stimmt. Das fand ich so witzig. Ja. Die Raben sind demnach genauso ambivalent wie die Hexe, die auch als Muttergottheit oder als Schicksalsgöttin spinnt am Spinnrad gesehen wird. Nicht nur in der deutschen Märchentradition ist dieses Bild vorhanden. Beispielsweise gibt es im italienischen Märchen die Granatäpfel, eine antike Magierin, die Flüche verhängt über diejenigen, die sich nicht an göttliche Gesetze halten. Ja, und ich würde jetzt auch mal sagen,
1: die Hexe aus Hänsel und Gretel fällt auf jeden Fall in diese Kategorie, oder? Ja,
0: eindeutig, klar.
1: Und eigentlich doch auch die Wassernixe, die du uns in der Meerjungfrauenfolge vorgestellt hast,
2: oder? Ja, die will ja auch die Kinder vernichten. Also eigentlich ist es ja die böse Variante der Hexe. Hingegen komme ich jetzt zu der guten Variante der Hexe, die hilfreiche und die heilkundige. Man unterschied ja zwischen weißer und schwarzer Magie seit der Antike, sodass es die Hexe natürlich auch als Magierin gab, also Quasi das positive Bild im Gegensatz zu dem, was ich gerade vorgestellt habe. Sie hilft, durch ihre Magie Leben zu retten oder Gefahren zu überwinden. Auch gibt sie ihr Wissen an Eingeweihte weiter und gewährt den Schwachen und Bedrängten Hilfe und Zuflucht. Sie steht als alte, heilkundige Frau den Helden vieler Märchen bei und hat oftmals als Kräuterhexe Ahnung von der Wirkung von Heilkräutern und kann Zaubertränke entwickeln. Da sieht man auch so ein bisschen den historischen Kontext, was du vorhin erzählt hast, Elena, mit dem, dass natürlich die Hexen diejenigen waren, die Kräuterkunde hatten und da halt auch Heiltränke dann entwickeln konnten. Dann gibt es noch die Kategorie der mythische Gestalten. Die Hexe fungiert oft als Verbindung zwischen Götter und Menschen. Häufig erscheinen die Götter selbst als Magierin oder als Hexe und geben durch ihren Mund ihren Willen kund. Im Sprachgebrauch sind immer noch Begrifflichkeiten, wie wir schon vorhin hatten, Hexenschuss oder auch Hexentanz vorhanden. Nach altem Volksglauben verwandeln sich Hexen aber auch oft in Katzen. Wie McGonagall in Harry ja, Potter. Genau. Ja, genau.
0: <lacht> Aber es gibt ja so typische Hexentiere, ob mhm. jetzt Raben oder Katzen, wie wir schon gehört haben. Also gerade auch die schwarze Katze ist ja so ein Archetypus. Ja. Äh, auch in dieser tollen ähm, Pferdchen-Frost-Verfilmung hat die Baba Yaga auch diesen schwarzen Kater mit den zwei verschiedenen farbigen Augen. Das Schwein ist ja da auch bei ihr als Symbol der Unreinheit und die Schlange auch. Also da gibt es diese unheimlichen Tiere. Oder wie bei B.B.B. die Hexe Man, die ja dann Eulen auch hat oder Spinnen. Ne? Genau. Also diese, diese etwas gruseligen oder ambivalenten Tiere, diese Nachttiere vielleicht auch, mhm. die da auch das, das Mythische so unterstützen und so einen Zeitkick fast einer Hexe darstellen oft. ne?
2: Auf jeden Fall. Das ist ja auch in vielen Serien so. Ne? Mit
0: ja, ja genau. Hatten wir gerade schon bei Sabrina Salem, Salem ganz genau <lacht> richtig. Ne? Und so weiter, ja.
1: Das heißt, wir können schon mal feststellen, dass die Hexe im Märchen scheinbar auch nicht so einseitig ist, wie Hänsel und Gretel uns das jetzt vielleicht glauben lässt. Und auch das ist ja eigentlich recht passend zu der historischen Wirklichkeit dieses Hexenbilders. Und um uns das jetzt noch mal ein bisschen näher anzugucken, wie es um die Hexe im Märchen eigentlich so bestellt ist, hat jeder von uns sich ein Märchen rausgesucht, das wir euch vorstellen werden. Und das in die Kategorie fällt, die Jenny gerade vorgestellt hat.
0: Genau, und den Anfang mache ich. Und zwar möchte ich euch, weil wir heute ja schon eine sehr lange Folge haben, ein Märchen aus einer vergangenen Folge aus der Wintermärchenfolge nämlich ins Gedächtnis rufen und zwar das Märchen, was ich damals ausgesucht hatte, von der Hexe Pfarrerin, ein norwegisches Volksmärchen aus dem 19. Jahrhundert und das habe ich noch mal ausgewählt, weil wir da nicht nur Schadenszauber haben, wir haben auch eine Art Hexensabbat in der Kirche während der Weihnachtsnacht, also diese Versammlung, wie bei Hexenhexen Hexen ja auch, ne, wo dann die Pfarrerin als Oberhexe da sitzt und die Illustrationen aus der Ausgabe von Barbara Bartos Höppner, die ich ja habe, von den Wintermärchen, Erinnert mich auch immer schon so ein bisschen daran, weil die auch so langnasig und gruselig da sitzen und wirklich Unwesen treiben.
1: Könnt ihr euch übrigens auch nochmal auf unserem Instagram-Profil angucken. Da haben wir nämlich die Illustration nochmal veröffentlicht. Genau,
0: richtig. Und ich habe es genommen, also wir haben Verwandlungen natürlich und so weiter. Aber da haben wir eben auch als das einzige Märchen, was ich so jetzt gefunden habe bei der Recherche, haben wir am Ende wirklich einen historisch anmutenden Hexenprozess indem sie auch als Teufelsbulschaft und als Schadenszauberin rechtskräftig sozusagen verurteilt wird, sich aber, falls ihr euch erinnert, diesem Urteil entzieht, indem über ihr eine schwarze Wolke erscheint, sie einen äh, Wolknoll hinaufwirft und an dem Faden sich in die Wolke rettet. Und es wurde ja gesagt, dass da oben der Teufel säße und äh, seine Geliebte dann mit sich in die Hölle genommen hat. Mhm. Also da noch mal ein fernes Echo auf die historischen Begebenheiten in mehrfacher Hinsicht.
1: Ja, und spannend ist einfach dieser religiöse Bezug. Ne? Den haben genau. wir bei den Grimms eigentlich überhaupt nicht gegeben.
0: Und das für uns vielleicht unnachvollziehbar sogar eine Pfarrersfrau. Gut, also es muss ja natürlich nach der Reformation gewesen sein, dass dieses Märchen so entstanden ist. Selbst eine Pfarrersfrau eben nicht sicher war vor Hexenverfolgung. In dem Märchen zurecht natürlich, in der Realität Wahrscheinlich eher zu Unrecht, sag ich mal. Ja,
1: aber wir haben auch wieder sehr schön diese Umkehrung, von der wir auch gesprochen haben, die diesem Hexenbild zugrunde liegt. Und hier sogar nochmal gedoppelt dadurch, dass sie sogar eine Fahrerin ist. Also Nein. eigentlich
2: eine gottesfürchtige Frau, mhm. die dann aber zur Hexe pervertiert wird.
0: Genau, richtig, ja.
2: Ich stelle euch das Grimmsche Märchen Die Gänsehirtin am Brunnen vor. Ich werde euch nicht sagen, welche Kategorie das ist. Das können wir ja gleich mal erörtern. In diesem Märchen geht es um eine Hexe, natürlich, ist ja unser Thema, und eine Prinzessin. Ja, schon ein sehr schöner Gegensatz. Genau. Aber wer ist eigentlich wer? Und ist es wirklich so offensichtlich, wie wir in unseren Schubladen denken? Oder kommt doch letztlich alles anders? Alle Namen haben ich heute geändert. <lacht> Erna war schon weit über 80 Jahre und lebte in einer kleinen Hütte mitten im Wald. Drumherum war ehrlich gesagt nichts. Außer Bäume und Bäume und Bäume. Eben da, wo Hase und Igel sich gute Nacht sagen. Für ihr Alter war sie aber noch fit. Und so ging sie mit ihren Krücken jeden Tag in den Wald, um Gras, Früchte und Holz zu sammeln. Und trug alles in ihre Hütte nach Hause.
0: Jenny, du hättest dich doch eigentlich nicht verfremden müssen. Wir wissen doch jetzt schon, dass du das bist. <lacht>
2: Vielleicht kommt der böse Blick.
0: Oh, oh, nein, nein, ich schweige. Und dann
2: nehme ich meine Perücke ab. Und dann weißt du Bescheid, in welchem Bild du bist. Oh, nein. Alle hatten Angst vor der alten Erna und behaupteten, dass sie eine Hexe wäre und in einer Gruselhütte wohnen würde. Eines Tages ging in genau diesem Wald der fesche Franz spazieren. Jung, attraktiv und reich. So stand es in seinem Tinderprofil. Als er plötzlich der alten Erna begegnete, die schon einen ordentlichen Stapel Holz auf dem Rücken trug, war er überrascht, dass sie in ihrem Alter noch so viel tragen konnte. »Ich muss sie tragen, lieber Herr. Reiche Leute, Kinder brauchen es nicht. Aber beim Bauer heißt es, schau dich nicht um, dein Buckel ist krumm. Wollt ihr mir nicht helfen?« fragte sie. Franz ließ sich von der alten Erna überreden, weil er beweisen wollte, dass er nicht nur ein reicher Einfallspinsel war, sondern auch schwer tragen kon konnte und zack, hatte er das Holz auf dem Rücken. Schnell bereute er, dass er sich überreden ließ, weil das Zeug verdammt schwer war. Hatte er sich da gerade verhört? Eine Stunde sollte er das jetzt bis zu ihrem Haus tragen? Die spinnt doch, dachte er, und wollte das Bündel abwerfen, aber da war nichts zu machen. Er bekam es nicht mehr vom Rücken. Die Alte hockte sich sogar noch oben drauf, Immer den Berg hoch, er konnte nicht mehr. Aber Erna trieb ihn unbitterlich weiter an. Als er gerade zusammenbrechen wollte, hatte er dann letztlich die Alte Hütte erreicht. Die vielen Gänse kamen zur Begrüßung angewatschelt. Hinter der Herde ging so eine hässliche Schratnelle. Die hätte, <lacht> <lacht> die hätte Franz direkt nach links gewischt. Nein, danke. Und dann auch noch ihre Tochter. Selbst wenn die 30 Jahre jünger wäre, diese Gänsehirtin, würde er sie nicht mit der Kneifzange anfassen. Zum Glück konnte Franz sich endlich ausruhen und schlief direkt auf der Bank vor der Hütte ein. Im Wegdösen bekam er noch mit, dass die Alte ihre Gänse wie Kinder verhätschelte und mit ihrer Tochter in die Hütte ging. Leicht creepy, die Frau, dachte er. Nach kurzer Zeit der Pause weckte Erna ihn unsanft, um ihm seinen Lohn zu geben. Da er genug Geld hatte, gab ihm die Alte etwas anderes. Es war eine Dose, bestehend aus einem Smaragd. Sehr schön, habe ich mir gedacht. Sie sollte ihm Glück bringen. Ja toll, dachte Franz sich jetzt, war aber plötzlich wieder richtig fit. Höflich bedankte er sich, wollte aber auch keine Minute länger bei dieser komischen Frau bleiben und ging. Ja super, natürlich konnte er den Weg zurück durch den Wald nicht finden. Das auch noch. Aber als er den Weg hinausgefunden hatte, kam er zu einem großen Schloss. Weil er jetzt nicht wusste, was er mit der Dose von Erna anfangen sollte, schenkte er sie der Königin. Er war eben ganz Gentleman. Die Königin öffnete die Dose und fiel in Ohnmacht. Geschockt dachte Franz, er hätte vielleicht vorher mal reingucken sollen, was für ein Müll die Alte ihm da geschenkt hat. Schon sollte er ins Gefängnis geworfen werden, aber die Königin erzählte ihm die Geschichte. Sie hatte drei Töchter, eine schöner als die andere. Aber vor allem die jüngste, Prinzessin Perli, war so schön, dass es alle für ein Wunder hielten. Und sie hatte auch noch eine richtig krasse Superpower. Sie weinte Perlen. Ja. Eines Tages, da war Perli gerade 15 Jahre alt. Wie süßes Perli. Weißt du, warum ich sie Perli habe? Ja, wegen Perlipat. Ja, ich oh. schon
1: an Prinzessin Perlipat denken. Ja, Prinzessin Perlipat, falls ihr es nicht wisst, ist aus der Nussknacker-Prinzess. Das ist ein Zeichentrickfilm, auch aus den frühen 90ern.
2: Sehr schön. Und ich hatte die ganze Zeit im Ohr, guten Tag. Das sagt die dann nämlich. Aber weiter im Text. Eines Tages, da war Perli gerade 15 Jahre alt. Wollte der König schon mal für den Fall der Fälle seinen Nachlass regeln und weil einfach so ein Testament schreiben für diese Geschichte zu unspektakulär wäre, <lacht> wollte er wissen, welche Tochter ihn am meisten liebt. Die sollte dann auch das größte Erbe erhalten. Die Älteste sagte, sie habe ihren Vater so lieb wie den süßesten Zucker. Die Mittlere sagte, wie die schönsten Kleider. Perli, vielleicht ein bisschen unter Druck gesetzt, wusste nicht genau, was sie sagen sollte. Mit was sollte sie die Liebe zu ihrem Vater denn vergleichen? Da ihr ihre Mahlzeiten nie ohne Salz schmeckten, sagte sie, dass sie ihn so lieb hatte wie Salz. Okay, jetzt war der König richtig beleidigt und schmiss sie zusammen mit einem Sack Salz raus. Da sie so weinte, war der ganze Weg mit Perlen bedeckt. Und jetzt ratet mal, was in dem Kästchen war. Genau, eine Perle. Franz erzählte, dass er das Kästchen von der alten Erna im Wald hatte und der König und die Königin wollten sie aufsuchen. Der König hatte wegen seiner haltlosen Reaktion doch ein sehr schlechtes Gewissen und machte sich Sorgen um seine Tochter. Derweil in der Gruselhütte saß die alte Erna am Spinnrad und spann, als sie hörte, dass ihre Tochter mit den Gänsen heimgekommen war. Erna schickte ihre Tochter wieder hinaus, um noch liegengebliebene Arbeit zu erledigen. Sie ging zum Brunnen und kleine Triggerwarnung, bitte 25 Sekunden skippen, wenn ihr Probleme mit sich ablösender Gesichtshaut habt. <lacht> die Tochter zog sich die Haut vom Gesicht ab und begann, sich im Brunnen zu waschen. Die Haut legte sie zum Trocknen auf die Wiese in den Mondschein. Und das Mädchen war vollkommen verwandelt, wunderschön und mit langen, goldenen Haaren. Das wunderschöne Mädchen war aber so traurig, dass sie sich hinsetzte und anfing zu weinen. Und die Tränen waren Perlen. Plötzlich hörte sie ein Ast knacken, legte sich vor Schreck schnell wieder die Haut an und rannte zurück zur Hütte. Das ist voll umgekehrt wie bei Hexenhexen. Hexen.
0: Ja, eigentlich schon, ja. <lacht>
1: das stimmt. Sie ist hässlich und wenn sie ihre Maske ablegt, ist sie schön und bei Hexenhexen Hexen, ist es anders. Ne?
2: Zurück wollte sie Erna alles erzählen, aber die wusste schon alles. Mysteriös. Plötzlich wollte Erna mit ihr die Hütte putzen und schrubben, was man halt so macht kurz vor Mitternacht. Noch Fällt mir
0: auch ab und zu mal ein. ja, ja.
2: <lacht> Noch mysteriöser. Das Mädchen verstand jetzt gar nichts mehr. Erna sagte, dass sie nun nicht länger zusammenleben können. Das Mädchen erschrak und hatte furchtbare Angst, verstoßen zu werden. Aber Erna wollte es ihr nicht erklären. Sie sagte nur, dass sie sich keine Sorgen machen brauchte. Sie sollte in ihre Kammer gehen, die Haut abnehmen und ihre Kleider anziehen, mit denen sie gekommen war. Kurzer Schlenker zu dem Erkundungstrupp aus Königin, König und Franz. Natürlich war Franz der mit dem knackenden Ast. Er hatte die anderen beiden verloren und wollte sich nicht schon wieder in dem, in dem gruseligen Wald verlaufen. Also setzte er sich auf einen Baum und sah dort die Verwandlung. Jetzt würde er nicht mehr nach links wischen. Zusammen mit dem König und der Königin, die er kurze Zeit später wieder am Wald gefunden hatte, gingen sie zu der Hütte. Erna hatte sie erwartet. Den weiten Weg hättet ihr euch sparen können, wenn ihr euer Kind, das so gut und liebreich ist, nicht vor drei Jahren verstoßen hättet. Ihr hat's nicht geschadet, sie hat drei Jahre lang die Gänse hüten müssen und hat nichts Böses dabei gelernt, sondern ihr reines Herz behalten. Ihr aber seid durch die Angst, in der ihr gelebt habt, genug bestraft. Und so gab es ein freudiges Wiedersehen. Der König, der sein Reich seinen anderen beiden Töchtern vermacht hatte, konnte ihr aber nichts geben. Jedoch hatte Erna vorgesorgt und alle Tränen gesammelt und gab ihr ihre Hütte, die nun ein prächtiger Palast war. Erna war in diesem Moment verschwunden. Den Rest könnt ihr euch selber denken. Ja, wahrscheinlich haben Perli und Franz geheiratet. Die Gänse? Die waren wahrscheinlich lauter Mädchen, die Erna zu sich genommen hatte und die nun bei Perli blieben. Und was ist mit Erna? War sie eine Hexe? Vielmehr eine weise Frau, und der Kategorie helfende und heilende zuzuordnen. Man sagt sogar, dass sie Perli ihre Gabe bei ihrer Geburt gegeben hat. Ich fand auf jeden Fall super in dem Märchen den letzten Satz. Heutzutage kommt das nicht mehr vor, sonst könnten die Armen bald reiche werden. Das wäre <lacht> schlecht. Mensch, wenn alle Armen reich wären.
0: Das verhindert unsere Bundesregierung schon so. <lacht>
2: Ja, also nicht so schwierig, welche Kategorie die Hexe zuzuordnen ist. Was meint ihr?
0: Na, ja, das ist ja verraten, ne? die Heilende und Helfende. <lacht> genau.
2: <lacht> genau, weil sie nimmt ja die Mädchen auf, sie hat der Perli geholfen, hat ihre Zukunft da jetzt auch noch gesichert. Also auf jeden Fall eine gütige Hexe und eine weise Frau.
0: Wurde übrigens auch wunderbar verfilmt von der Defa, beziehungsweise für das DDR-Fernsehen, aber von der Defa produziert, die Gänse jetzt am Brunnen. Ein wunderschöner, relativ kurzer Film.
2: Und es gibt auch den Salzprinz.
0: Richtig, genau.
2: Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich dachte mir, das mit dem Salz, das kommt dir noch ja. bekannt. ganz. Liebe euch, wie das <lacht> Ja, Genau.
0: Mit äh, Libusche Schafflamkopfer genau. als Salzprinzessin. Ja. Aschenbrödel. Ja, genau.
1: Ich glaube, mein Märchen ist nicht ganz so bekannt. Ich kannte es vorher zumindest nicht, bin aber natürlich gleich darauf angesprungen, denn es trägt den schönen Titel Elena die Weise. Oh. In ganz alter Zeit, in einem Land, nicht in unserem Reiche, da befreite ein Soldat einen bösen Geist aus einem Turm. Dieser nahm ihn mit ins dreimal zehnte Reich in seinen weißsteinernen Palast. Der Böse hatte drei Töchter, natürlich alle wunderschön, jedoch gingen sie jede Nacht fort und der Soldat wusste nicht wohin. Also beschloss er, wach zu bleiben und das Geheimnis zu lüften. So sah er, wie die Mädchen des Nachts auf, einem Zauber We Ta Pff <lacht> auf einen Zauberteppich klopften, sich in Tauben verwandelten und davonflogen. Der Soldat war begeistert. Das will ich auch probieren, beschloss er. Er sprang in das Zimmer, schlug auf den Teppich und verwandelte sich in eine Grasmücke. Als solche flog er den Mädchen nach und beobachtete, wie sie sich auf einer Wiese niederließen und wie viele weitere Tauben geflogen kamen.
0: Man muss vielleicht ergänzend dazu sagen, eine Grasmücke ist kein Insekt, sondern auch ein, ein Vogel. Vogel. Genau.
1: <lacht> Mitten auf der Wiese stand ein goldener Thron. Nach kurzer Weile erstrahlten mit einem Male Himmel und Erde und durch die Luft kam ein goldener Wagen geflogen, der von sechs feurigen Drachen gezogen wurde. In ihm saß Elena die Weise. Sie war von so unbeschreiblicher Schönheit, oh, natürlich. dass man sie sich weder vorstellen noch erfinden oder im Märchen schildern kann.
0: Und wir sitzen hier neben ihr. Ihr müsstet so neidisch sein.
1: Das ist einfach unglaublich. Sie setzte sich auf den Thron, rief die Tauben der Reihe nach auf und lehrte sie verschiedene Weisheiten. Als der Unterricht zu Ende war, sprang sie zurück in ihren Wagen und fort war sie. Die Tauben erhoben ihre Flügel und flogen davon, jede nach ihrer Seite. Die Grasmücke folgte den drei Schwestern und als sie alle zurück in der Schlafkammer waren, verwandelten sie sich wieder in Menschen. Die Schwestern warnten den Soldaten vor ihrer mächtigen Gebieterin. Bewundere nicht mehr die schöne Königstochter, sonst verlierst du deinen stürmischen Kopf. Doch der Soldat, natürlich, hörte nicht. In der nächsten Nacht folgte er ihr in Gestalt der Grasmücke bis in ihr Schloss. Unter dem Fenster ihres Schlafzimmers setzte er sich auf einen Baum und begann so schön zu singen, dass die Königstochter nicht schlafen konnte. Sie trug ihren Dienerinnen auf, den Singvogel zu fangen, aber es gelang ihnen nicht. Also fingen sie ihn selbst. Als die Königstochter in der nächsten Nacht von der Wiese zurückkehrte, verwandelte sich die Grasmücke in eine Fliege und flog aus dem Käfig hinaus, schlug auf den Boden und verwandelte sich in einen Mann. Weil sie so schön war, konnte er nicht widerstehen und küsste sie. Mitten im Schlaf. Naja. <lacht> Creepy. Elena die Weise erwachte und sah sich um, doch es war niemand da, denn der Soldat hatte sich schnell wieder in den Fliege verwandelt, war zurück in seinen Käfig geflogen und hat dort wieder zum Vogel geworden. Ein zweites Mal mochte er sie noch täuschen, doch nach dem dritten Mal sah sie in ihrem Zauberbuch nach und erkannte, dass die Grasmücke ein Soldat war. Dieser flehte sie an, sein Leben zu verschonen. »Also gut«, sagte Elena die Weise, »ich gebe dir zehn Stunden Zeit. Kannst du dich so geschickt verstecken, dass ich dich nicht finden kann, werde ich deine Frau. Gelingt es dir nicht, lasse ich dir den Kopf abschlagen.« Der Soldat wusste nicht, wie er das anstellen sollte. Da kam der böse Geist, verwandelte sich in einen Adler und trug ihn hinauf hinter einen schwarzen Wolkenberg. »Adler, du bist hochgeflogen, vor mir aber verbirgst du dich nicht.« sagte Elena die Weise, denn ihr Zauberbuch zeigte ja alles. Der Soldat war verzweifelt. Da schlug der böse Geist ihn auf die Wange und der Soldat verwandelte sich in eine Stecknadel. Hm. Sich selbst verwandelte er in eine Maus, packte die Nadel mit den Zähnen und schlich ins Schloss. Dort versteckte er die Nadel,
0: wo? Im Kopfkissen.
1: Nein, im Zauberbuch. Ah. Tatsächlich zeigte das Buch der weisen Elena diesmal, Nichts. Das machte sie so zornig, dass sie das Buch in den Ofen warf. Dabei fiel die Stecknadel heraus, schlug auf den Fußboden und verwandelte sich zurück in den Soldaten. Ich bin klug, sagte Elena die Weise, aber du bist noch klüger. Und natürlich haben sie geheiratet.
0: Oh.
1: <lacht> das ist ein russisches Märchen und Christian hat es mir vorgeschlagen und im ersten Moment habe ich natürlich wegen des Titels gedacht, aha, richtig cool. Ich war dann, als ich das Märchen gelesen habe, ein bisschen enttäuscht, weil ich mir dachte, ja, ich habe keine böse Hexe oder typische Hexe erwartet. Aber so richtig wie eine Hexe fand ich sie dann irgendwie auch nicht. Also natürlich muss man sagen, dass neben ihrer unwahrscheinlichen Schönheit, so ist das bei der Elena, <lacht> ihr größtes Attribut natürlich ihre Weisheit ist. Und sie gibt ja auch, wahrscheinlich in dem Fall auch als Heilende und Heilkundige ihr Wissen an andere weiter. Und man kann vermuten, dadurch, dass der Soldat sich in eine Grasmücke verwandelt und die drei Schwestern aber in Tauben und da ja auch nur Tauben hinkommen, gibt sie dieses Wissen wahrscheinlich auch nur an Frauen weiter. Also das scheint schon ein Hexenzirkel vielleicht zu sein. Also, ne, sowas in der Art zumindest. Es scheint Wissen zu sein, was Frauen vorbehalten ist. Und die Challenge in diesem Märchen ist ja letztlich auch klüger zu sein als sie und sie zu überlisten. Aber eigentlich, so kam es mir zumindest vor, bezieht sie ja diese Weisheit nicht aus sich selbst, sondern aus diesem Zauberbuch. Und letztendlich ist sie ja dann in dem Moment, wo sie merkt, irgendwie wird sie vielleicht doch überlistet, so zornig, dass sie das Buch halt in den Ofen wirft. Also, ich kann das total verstehen. Wenn ich sauer bin, schmeiße ich auch Sachen durch die Gegend. Aber wenn wir mal ehrlich sind. <lacht> ja, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist das halt nicht sehr weise, sondern es ist ziemlich dämlich. Und letztendlich verbrennt sie ja mit dem Buch dann. Die Quelle
2: ihrer Weisheit, oder? Und auch die Quelle ihrer Zauberkraft. Ja, eventuell das, schon. Was Hexe macht. Also.
0: Ja, zumindest alles, was sie nicht auswendig drauf hat, ist jetzt dann weg. Ja. Genau. Wie die kleine Hexe am Ende ja auch alle Zauberbücher, Hexenbücher verbrennt.
1: Genau. Ja, ja und wir wissen halt nicht, was sie tatsächlich drauf mhm. hat. Also es wird eben nicht deutlich, was weiß sie so. Und das Märchen gibt jetzt aber auch irgendwie nicht eine Interpretation her, wo man sagt... Ja, sie braucht das Zauberbuch letztlich nicht und erkennt die Weisheit in sich selbst und deswegen kann sie sich davon befreien, sondern letztendlich, ja, es ist nutzlos, es nützt mir nichts, also schmeißt es weg. Ding
0: Also meine Vermutung war tatsächlich, dass es sich um ein Märchen Torso handelt. Also dass da irgendwie noch so ein, ein Echo aus der heidnischen Zeit oder so da noch äh, nachklingt und da aber einige Sachen auch gar nicht mehr so nachvollziehbar für den waren, der das aufgeschrieben oder erzählt hat. Da sind Sachen verloren gegangen mhm. und das ist glaube ich nur so der Rest von einer Geschichte, vielleicht von einem Epos oder so, was da so übrig geblieben ist. Diese Gestalt ist erhalten geblieben, mhm. aber so, so richtig dramaturgisch befriedigend ist das Märchen ja nicht unbedingt. Null, ne? Null. Ja. also
1: ich habe das gelesen das erste Mal und dachte mir, ne ich schreibe dir jetzt, ich habe auf das Märchen keinen Bock. Das ist richtig doof im ersten Moment, finde ich. Ich finde, wenn man sich dann so ein bisschen damit befasst, hat es schon so ein paar interessante Facetten. Aber es stimmt, man bleibt so ein bisschen zurück und denkt sich, na okay, man kann halt auch den Titel einfach in Frage stellen. Ist sie wirklich so weise? Ja, genau. Mhm.
0: Aber ich hatte dir das nicht nur wegen des Namens vorgeschlagen, sondern ich wollte auch ein russisches Märchen ins Spiel bringen. Auch wenn die Elena die Weise jetzt nicht diese typische böse Hexe wie Baba Yaga ist, ne? diese Hexe, die im Wald in der Hütte auf Hühnerfüßchen äh, lebt. Weil in der orthodoxen Kirche, also in der ganzen Orthodoxie, nicht nur in der russischen Orthodoxie, sondern auch in weiteren Orthodoxie, gab es eben keine Hexenverfolgung, wie wir sie hier im katholisch-evangelisch geprägten hm. westlicheren Europa hatten. Und da ist die Baba Yaga auch wohl so ein Rest von, von heidnischen, vorchristlichen Vorstellungen, aber die ist durchaus ambivalent in ihrer Person. Auf der einen Seite schon böse und hinterlistig, aber auch gleichzeitig manchmal hilfreich und klug und listig im positiven Sinne. Wenn ihr euch zum Beispiel an die schöne Vasilissa erinnert, wo sie äh, ja der Vasilissa diesen äh, Totenschädel mit den leuchtenden Augen mitgibt, der dann ihre Stiefmutter und die Stiefschwestern verbrennt. Mhm. sie aber rauswirft, weil sie eben eine Gesegnete ist und sie keine Gesegneten im Hause dulden kann. Ne? Aber trotzdem hilft sie ihr irgendwie. Das ist diese Ambivalenz der Baba Yaga, dieser Figur. Die ist nicht so das Grundböse, aber auch nicht wie Elena die Weise so eine verherrlichte, ähm, matronenhafte, ne? also im Universum ursprünglich im Wortsinne Lichtgestalt, sondern es ist, es ist beides, es ist Tag und Nacht. Ne?
1: Ja, und wo du gerade Lichtgestalt sagst, mhm. ich finde gerade da ist Elena die Weise. Elena die Weise, sagen wir es
0: ruhig
1: noch <lacht> Also da ist sie halt auch ein schönes Pendant zu all dem, was wir heute sonst so gehört haben, weil sie ist eben nicht hässlich. Sie ja. hat keine Hakennase. Oder auch sie ist bei nicht alt. Sie ist nicht alt. Wie bei der Gänsehirtin im Brunnen auch, die du uns vorgestellt am, hast. Am.
0: Ah,
1: ah, ah, ums, am Brunnen. <lacht> <lacht> Im Brunnen ist auch schön. Aber Im das Brunnen wohnt der
0: verwirrte Lachs. Ja, genau, mit der
1: Wassernix. <lacht> genau, ne, aber sie ist eben, sie ist so wunderschön, dass man, also es ist ja auch total... Übersteigert. Sie ist so schön, dass man das nicht mal beschreiben kann. Der Himmel erstrahlt, sie hat Drachen als Zugtiere. Hätte ich übrigens auch gerne. So, so einen kleinen Drogon oder so einen kleinen Syrax würde ich gerne nehmen.
0: <lacht> da fällt mir noch ein, ähm, auf der Opernbühne, des Barock vor allem auch, ist die Hexe als Figur in sogenannten Märchenopern total beliebt gewesen, lustigerweise. Also das war oft eine Rolle für die Prima Donna, mhm. also für die erste Frau oder zumindest für die zweite Frau, also eine Hauptrolle. Aber die dies auch bei Rinaldo von Händel zum Beispiel entfliegt sie dann, sie will sich dann rächen. Das ist, sie hat auch einen Wagen, der von einem Drachen gezogen wird und bei der Uhrführung in London auch wirklich vor Feuer gespielt hat, wo aber gleichzeitig dann noch die Scheiterhaufen brannten. Also einerseits diese Faszination und dieses Feiern, wie wir das ja heute dann auch aus der Popkultur kennen. Also dieser Hexentyp, boah, wie toll und ne auch irgendwie emanzipatorisch. Auch wenn die Amida, so heißt die Hexe in der Oper Rinaldo, dann am Ende sich dann doch irgendwie bekehrt und da jemanden heiratet. Also das gibt es viele Opern, nicht nur von Händel. Aber diese Hexe, es hat auch sowas Heldenhaftes auch wenn sie am Ende meistens bestraft wird oder irgendwie, aber es ist so eine unbegreifliche Faszination, die sie irgendwie ausübt und die dann auch mit, mit Effekten, also sowohl musikalischer Natur durch unglaublich Koloraturen und unglaublich hohe Töne, aber auch dann eben durch feuerspanne Drachen und Verwandlung auf der Bühne und so, das wird dann gefeiert. Also das ist schon, schon was, was Großartiges, was die Hexe da auch dargestellt hat. Ich
1: finde aber letztlich diese Faszination, wenn eben auch auf eine sehr perverse und widerliche hm. Weise, zeigt sich ja auch, zur Zeit Hexenverfolgung, zum Beispiel bei den Verhören. Ne? Wenn wir dran denken, ich habe ja auch erzählt, da wurden wirklich die kleinsten Details gefragt und musste genau erzählen, wie habt ihr es ja mit dem Teufel getrieben und was geht da ab. Und beim Hexensabbat, mit wie vielen habt ihr da Sex gehabt und was habt ihr gemacht? Und von vorne und von hinten und unten und oben und alles. Das wollten die ja wirklich im Detail wissen. Und da liegt natürlich auch eine totale perverse Faszination, die dann auch die Hexenrichter an dieser ja, ja so eine hatten. sehr
0: negative Männerfantasie. Genau, ne? ja. genau
1: mhm. absolut. Ja, wenn wir jetzt ein Fazit ziehen wollen und sagen wollen: Märchenhexe und Volkshexe, was ist es eigentlich und was sind so die Unterschiede und Gemeinsamkeiten? Was würdet ihr da sagen?
0: Also, dieses Böse ist ja in allermeisten Fällen, auch gerade im deutschen oder deutschsprachigen Raum, glaube ich mit Hänsel und Gretel zum Beispiel oder äh, die äh, Hexe bei Brüderchen und Schwesterchen oder letztlich auch bei Schneewittchen. Mhm. Es ist immer die Böse oder auch bei Andersen, das ist jetzt natürlich nicht deutschsprachig ursprünglich, ne, aber oder mitteleuropäischer Kulturraum sagen wir mal vielleicht besser. Die Mehrhexe ist natürlich auch Grundböse und dergleichen. Also dieser, dieser böse Hexentypus ist so der verankertste, glaube ich, also die bekanntesten Märchen mit Hexen sind, glaube ich, mit bösen Hexen. Oder fällt euch dann ein Gegenbeispiel an? Nein. Also die Gänsehätin am Brunnen sitzt ja nicht so unter den Top 10 der bekanntesten nee. Märchen. Auch wenn es, ja, wie gesagt, eine für Filme und Hörspiele nee. gibt. Aber so im allgemeinen Bewusstsein ist die nicht angekommen. Nee,
1: und wir haben ja auch gerade bei den Grimms auch häufig, dass vielleicht Hexen nicht immer nur eine Hauptrolle oder eine Rolle spielen. Sie werden auch manchmal wie beim Froschkönig zum Beispiel mhm. ja auch nur erwähnt, wo ja, ja auch gesagt wird, hier eine böse Hexe hat mich in einen Frosch verwandelt mhm. und sowas. Und auch da impliziert es ja schon wieder das Böse. Und ich denke, das ist auch zweifelsfrei der Bezug zur historischen Vorlage, den Märchen eben aufgegriffen haben und abgewandelt haben, sodass sich so ein eigenes Hexenbild irgendwie daraus entwickelt hat. Und bei den Grimms kann man, glaube ich, ganz klar sagen, ist sie halt dieser Kinderschreck ähm, und hat vor allem einfach die Aufgabe, böse zu sein. Mhm. Also sie dient Kindern als Personifizierung ihrer Ängste und ist einfach eine vereinfachte Darstellung der Volkshexe. Und die Gemeinsamkeiten sind natürlich die übernatürlichen Kräfte, die Zauberei, der Schadenszauber, die Kindstötungen mhm. und auch das Essen von Menschenfleisch.
0: Interessanterweise, trotz aller, oder gerade wegen dieser Ambivalenz vielleicht, also dieses, oh Gott, Hänsel und Gretel, wenn ich das meinen Kindern vorlese, dann muss ich es irgendwie entschärfen. Die, die kann da ja nicht verbrennen und auch gar nicht durch den Schubs von Gretel. Übrigens, eine Gretel ist die Aktive und Hänsel sitzt heute im Stall, um nochmal auf die Frauenfolge zurückzukommen. Gerade diese Hexe hat auch Bruno Bettelheim, den hatten wir in der letzten Folge ja auch, mhm. dazu veranlasst zu sagen, ja, Kinder brauchen Märchen, gerade auch wegen dieser Grausamkeiten. Weil Märchen im geschützten Kontext mit den Eltern erzählt, vorgelesen, gehört, gesehen werden. Und die Kinder sehen, aha, am Ende wird das Böse bestraft und es geht gut aus für die Kinder. Natürlich sind Hänsel und Gretel Identifikationspunkte für das Kind. Ne? also Für Mädchen als auch Jungen. Ne? Wir haben ja beide Geschlechter hier tatsächlich. Und Dadurch wird ja dann eigentlich dem Kind auch vermittelt: Mensch, es werden sicherlich schlimme Dinge in deinem Leben passieren, hoffentlich nicht so schlimme Dinge wie ne, versuchter Mord und dergleichen mehr, aber das müssen wir ne, wie bei Märchen immer, haben wir ja schon mehrmals betont, diese Topoi, diese Urbilder eben sehen, diese allgemeine Aussagekraft des Märchens, eben das Böses die dir im Leben passieren wird, aber setz dich nicht in den Stall und heul wie Hänsel, sondern mach was und dann wirst du es schaffen. Ist natürlich ein frommer Wunsch, passiert nicht immer in der Realität, leider natürlich, aber ne, in Zeiten, wo positive Affirmationen ja auch boomt und Coaching und dergleichen, ist das ja eigentlich auch genau diese Aussage, die wir da haben.
2: Aber die Gänsehirtin am Brunnen, die zeigt ja genau dieses andere Bild, wenn auch nicht bekannt. Aber ist ja dann nicht das Bild der bösen Hexe, sondern eher der helfenden, auch ein bisschen der kräuterkundigen, weisen Frau, was ja im kompletten Gegensatz zu der Volkshexe, also ich sag mal der verurteilten Volkshexe ist. Mhm. Weil an sich ist natürlich auch, was du am Anfang erzählt hast, Elena, die, diese Kräuterkundigkeit Teil der Hexe. Aber nachher natürlich dann mit, mit den Verurteilungen dann nicht mehr. Also das würde ich im, in, im Gegensatz sehen. Ich glaube, die Parallele ist einfach, dass
1: durch die Hexenverfolgung ja dieses böse Bild der Hexe, auch wenn es durchaus ja auch ein bisschen facettenreicher war, aber trotzdem ein böses Bild der Hexe kreiert wurde. Und dieses böse Bild finden wir eben auch im Märchen, aber sowohl in der Realität als auch im Märchen selbst gibt es durchaus auch andere Facetten. Es ist eben nicht, wie so oft, sehr eindimensional. Und gerade bei der Hexe, und das finde ich, ist auch noch mal sehr spannend. Im Vergleich zu unseren anderen Folgen haben wir einfach diesen ganz krassen historischen Bezug. Deswegen gab es heute auch so viel Geschichte. Letztendlich haben wir zum Beispiel auch bei den Foltermethoden, die sind in gewisser Form ja auch in den Märchen abgebildet. Wenn wir mal an Schneewittchen denken ja. und die böse Stiefmutter, die mhm. in den äh, glühenden Schuhen sich zu Tode tanzen musste, das ist natürlich ganz klar auch eine Anspielung auf die Foltermethoden, die es damals gab.
0: Oder bei Brüderchen und Schwesterchen. Das Brüderchen verwandelt sich ja in die menschliche Gestalt, also aus der Regestalt in die menschliche Gestalt. Halt erst wieder als die Hexe, wie es da heißt, verbrannt war. Genau.
1: Und das heißt, letztendlich haben wir natürlich die Hexe als abschreckendes Beispiel. Sie bedient ja auch diese Einfachheit vom Märchen, weil sie eben das, der gegenpol zum Guten ist. Aber trotz allem ist es auch hier mal wieder nicht so einseitig.
0: Und diese Faszination war damals schon gegeben und bleibt, glaube ich, auch immer noch bestehen, weil es gibt ja so viele Hexenkostüme jetzt auch zu Halloween, das ja mittlerweile Einzug gehalten hat hier im europäischen Raum oder äh, Hexenspiele, Hexentanz oder wie das heißt und äh, Hexenfiguren in, aus in vielfachen Gestalten, also die Hexe ist auch Spielzeug, ne, also mit einem wohligen Gruseln, das da vielleicht existiert, aber sie ist sie hat Einzug in die Kinderzimmer gehalten und äh, man muss keine Angst vor ihr haben, dass man von ihr in ein Bild verbannt wird, <lacht> um nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen.
1: Zum Abschluss, was wäre denn eine magische hexische Fähigkeit, die ihr gerne hättet?
0: Also ich habe die Fähigkeit äh, der Kräuterkunde.
1: Okay, du bist also unsere kleine Kräuterhitzel. Ja, also
0: natürlich kann ich jetzt kein Liebestränke brauen im engeren Sinne. Wobei gegen Bezahlung können wir darüber sprechen, kein Problem. <lacht> okay. Aber Kräuterkunde hat mich schon immer am meisten fasziniert. Kräuterkunde und Beschwörung, wie gesagt, lateinische Sprache. Ich habe sie ja dann auch mal ein paar Semester studiert. Und das hat mich schon mega fasziniert und tut es immer noch.
2: Ich hätte gerne eine Superkraft. Nach meinem Märchen habe ich gedacht, ich würde gerne Tränen weinen, aber das ist jetzt natürlich keine Hexenkraft. Ich hätte gerne wie, wie ein Charm eine Superkraft, dass ich die Zeit anhalten könnte oder ja. Unsichtbar, ja, Leute machen, unsichtbar
0: machen fand ich als Kind immer mega toll.
2: Leuchte durch die Gegend schmeißen kann. Ja, für mich gibt es nur eine Superkraft, die ich gerne hätte, und das Telekinese.
1: Also ich bin auch ganz klar die moderne charm und ich wäre eine prue Halliwell und ich könnte Telekinese. Es wäre, glaube ich, für mein Umfeld manchmal nicht so schön, <lacht> wenn ich mal mich nicht unter Kontrolle habe. Aber ich finde, das ist, also das ist für mich die absolute Megakraft.
0: Wie sieht es mit dem Fliegen aus? Finde
2: ich auch cool.
1: Aber ich sehe mich ja. da eher
2: als Kämpferin. Ja, ich mich
1: auch tatsächlich. Also ich bin, glaube ich, auch eher so dieses... Nicht ganz klassische. Ich meine, Fliegen ist schon cool. Mhm. Aber nee, also ich habe als Kind auch eher davon geträumt, auf einem Dinosaurier zur Schule zu reiten, <lacht> als auf einem Hexenbesen. Also ich glaube so ganz... nee. Und In
0: du? Ordnung, ich nehme das Einhorn. Okay. Hexen, Dinosaurier, was, was ist dein
1: Begleittier? Dein hexisches Begleittier? Kann ich den Drachen? <lacht> ja. Sollen wir das
0: gerecht verteilen? Friede, Freude, Eierkuchen. Wunderbar.
1: Ja, ich finde, wenn eh schon Friede, Freude, Eierkuchen ist können wir die heutige Folge ja mit einem kleinen Lied schließen. Die Jenny hat uns ja in der letzten Folge... Eine Märchenkunde schon angeteasert, dass sie für uns singen möchte. Und zwar in Bezug auf einen
0: qualitativ <lacht> durchaus bedenklichen, wollen wir es offen ansprechen,
1: Pinsel- und Gretelfilm, <lacht> wo wir euch das Lied aber eigentlich nicht vorenthalten möchten. Wir haben erst überlegt, ob wir das in die Märchenstunde mit einbringen, aber es ist ja vielleicht ein bisschen albern geworden. Und deswegen finde ich zum Abschluss dieser Folge, damit es auch bei das dieser so ganzen Dripri-Thematik Genau, so für Düsternismus
0: aufgehellt werden. Genau,
2: es geht ja in zwei Wochen dann düster weiter. Kann Jenny vielleicht jetzt für einmal gute Stimmung sorgen. Und ich möchte nicht, dass ihr nach dieser Folge Albträume habt vor der bösen Hexe. Deswegen, wenn ihr Angst habt, dann denkt bitte immer an mein Lied für euch. Ich, ich habe keine Angst. Ich, ich. Ich habe keine Angst und käme jetzt ein Räubersmann, dann fange ich zu singen
1: Ja, 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 ich,
0: ich, ich,
1: ich habe keine, keine Angst. Angst.
0: <lacht> und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. <lacht> Geil.